0: Bye. <laughs>
1: saludaros a todos, nos da mucho gusto a todos y les vamos esperar que nos acompañen desde este momento hasta pasaditas las dos y piquito de la tarde para platicar de lo más destacado en el mundo deportivo. Como siempre agradeciendo a todos y a cada uno de ustedes por formar parte de este ejercicio de comunicación a dos días y de vuelta en donde todos platicamos de lo más destacado en la información deportiva. Comenzó la NFL en eh, su primera semana de temporada regular, en eh, su primer domingo y resultados, algunos de ellos sorprendentes, algunos más eh, eh, que probablemente te dan a entender por dónde va o por dónde se moverá eh, eh, la temporada 2023 del fútbol americano profesional. Platicaremos de eso y de mucho, mucho más el día de hoy, agradeciendo, como siempre, el favor de su atención y preferencia, e invitándolo a participar activamente a través de cualquiera de las redes sociales en donde nos hace favor de acompañarnos a todos los que nos hacen favor de patrocinarnos en eh, Patreon. Muchísimas, muchísimas gracias. Sin ustedes esto no sería posible. De verdad que eh, es un eh, grupo pequeño, es un núcleo pequeño, pero ellos mantienen de por tres. Ojalá y más de ustedes puedan sumarse y ayudarlos a mantener esto eh, vigente, a ayudar también a quienes lo han, lo han hecho desde el principio de la, de, la, de la creación de este proyecto y que no se han bajado el caballo, no, e igual que nosotros, este, ellos con su aportación, nosotros con eh, nuestro trabajo para todos ustedes, ojalá y más puedan ir a Patreon y sumarse al cuerpo de patrocinadores los que tiene usted en pantalla Los Carlos, Tapia Rubio Eduardo de San Diego, Carla Collins Willy Van el Blanco, el Willy Van Iván el White, Jesús Pemarre Dani Pérez, Saúl Olmos eh, Alejandro Moreno, Víctor Baños el doctor Cesario Chávez, Luis Ustaita Pedro Aviña, Mario Cueva, Raúl Ivara, Elías allá en Ensenada, a todos ustedes Muchas, muchísimas gracias porque sin ustedes ya, ya tendríamos un ratito en que ya no estaríamos eh, haciendo esto que hacemos con mucho gusto, con mucho cariño, pero que usted bien sabe, eh, de todas maneras, pues se necesita lana para todo lo que eh, tenemos que eh, hacer para llegar a ustedes. Entonces es muy, muy importante que nos apoye, échenos la mano, sus donativos siempre serán bienvenidos. Le recordamos que estamos totalmente en vivo a través del canal de Deportes en Youtube, del canal de Deportes en Twitch y en el Facebook de Deportres, también en la cuenta de Ex, Ex Twitter, eh, eh, estamos en vivo y estamos en el Patreon, eh, aparte Carlos Yeme comentarista deportivo, el perfil personal de Carlos Yeme, eh, Carlos Yeme en Linkedin, estamos en diferentes lugares, Carlos Yeme en Ex, en, en Twitter. O sea, estamos en diferentes lugares para que no haya que chuchita la bolsa. No me digan, es que no sé dónde están, estamos en todos lados. Y también este, estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y seis plataformas más en audio. Todos los días a partir de las 4 y media de la tarde tienes el programa íntegro en audio. Cuando ya vienes de la chamba, cuando te vas a meter a bañar, cuando están preparando la comida y no te puedes sentar a ver la tele, pues, te lo escuchas y estás al pendiente de lo que está pasando en la Deportes Nation como es una costumbre para todos y cada uno de ustedes, les recordamos igualmente, eh, hay una cuenta de WhatsApp, esta, 663-116-0970, 663-116-0970, en donde puedes dejar tus comentarios en texto, audio o video, eh, no mayor de minuto y medio, para participar activamente en el deportes del Día, 663-116-0970. Eh, como es una costumbre, te recordamos que hay una forma Diferente de mandar tu apoyo, y es a través de la tarjeta Spin en cualquier tienda de conveniencia OXO, que hay como una cada esquina: 4217 4700 72 77 05 93 Tarjeta Spin de OXO 4217 4700 72 77 05 93 Y te invitamos también a anunciarte con nosotros tu producto o servicio en eh, Deportes con. Eh, un nicho de eh, viewers de gente que nos hace favor de, de, de espectadores, que nos hace favor de seguirnos todos los días y que en su mayoría son total y absolutamente orgánicos en 2x3 no inventamos eh, eh, usuarios vietnamitas ni chinos, ni de Taipei ni de Vietnam para decir que tenemos un millón de seguidores no. Eh, eh, es gente real, gente como usted, como yo que vive en México, que vive en los Estados Unidos, algunos de ellos en España, eh, de los diferentes lugares, en donde nos hacen favor de hacernos llegar sus opiniones, sus comentarios, sus preguntas. Es gente real que puede ver tu producto o servicio anunciado aquí, aquí en Deportres. 3 663 663-116-0970 fuera del horario del programa de manera directa con estos servidores quienes te personalmente y desde luego con nuestros amigos de Do Synergy, encabezados por el buen Edgar Zúñiga, 663-116-8920 663-116-8920 la dirección de Patreon para que no vaya de que a la Bolsearo www.patreon.com diagonal de por tres en TikTok nos encuentras como www.tiktok.com diagonal de por tres oficial y en Instagram, www.patreon.com instagram.com Diagonal Deportres Oficial Diagonal Síguenos en Twitch En eh, Twitch estamos en www.twitch.tv Diagonal Deportres Y como siempre recordarte que todo lo que ves En el programa está Incluido en nuestra página oficial www.deportres.com Más aparte en el transcurso de la jornada Los resultados al momento Las noticias y todo lo que está sucediendo En el entorno deportivo A nivel local estatal, regional, nacional e internacional, www.deportes.com así que ahí estamos para todos y cada uno de ustedes, como siempre agradeciendo el favor de su atención y patrocinio eh, todos los días, eh, aquí estamos y con mucho, mucho gusto para platicar de deportes de lunes a viernes en este horario, así que pues para todos, para todos como siempre, nuestro eterno agradecimiento, carnal, ¿cómo estás? te saludo con gusto, buena tarde Saludos Carlos, saludos a todos, excelente semana, pues muchísimo que platicar, eh, intensa actividad deportiva con el inicio de la NFL, como ya lo decías, eh, lo que es la fecha FIFA, lo que es por supuesto la culminación del Mundial de Básquetbol, el US Open de tenis, así que mucho, mucho de qué hablar, eh, por supuesto, gracias a todos por su participación, por sus aportaciones que son fundamentales, Comparte el link y por favor pase la voz. Así que como es día de programa largo a lo que te truje, chencha, eh, eh, vámonos rápido con nuestros carnales que abrieron fuego el día de hoy. El primero de ellos fue nada menos y nada más que el buen Dani Pérez Vega, eh, a quien saludamos con el gusto de siempre. Saludos, mi querido Dani. <coughs> Dice, ¿qué tal? Gran Domingo en NFL, con muchas sorpresas y con golpes de autoridad de 49ers y sobre todo de Cowboys. De Chargers no me sorprende la débil defensa. Ayer nunca pudieron contener a Tyrek Tyre Tyre Hill. Este, yo esperaba más de este, también esperaba más de los Steelers con esa primera mitad miserable de lo que supuestamente es lo más fuerte de los acereros. Este, se fueron cualquier posibilidad de contender, ¿no? Esa primera mitad fue matona, nunca pudieron levantarse. Y mis respetos para Purdy, ¿no? Lo mencionamos, este, a, ver, a ver cómo viene y eh, pues viene como cerró, este, hasta antes de la lesión, ¿no? entonces a ver cuánto dura, no este, ah, hay fue una nalgada muy a tiempo para los Steelers. ¿no? Ah, eh, pues bueno, ya veremos, a ver si no fue mortal, este, derecho y alto, al tope de la lista, Carlos a Gerardo, que es eh, destacado, eh, miembro por cinco meses, este, gracias Gerardo por tu apoyo y eh, sé que estás muy alterado por lo de la selección, yo te diría que eh, tranquilo, es el primer partido realmente entonces de este señor así que calma eh, no no vale la pena ahorita volverse loco por lo de la selección sinceramente es apenas el Molegas, ¿Sí? molero, no vale la pena Gerardo eh, mejor tocar eh, baterías a otro lado y dice Luciano, apoyando a Gerardo, son solidarios, dice, a las cosas se les pone nombre, al trino se le rescata nada. Ochoa, como siempre, balón parado, acaba en gol. O sea, tiene que buscar un culpable, y el culpable se llama...
0: No, el, no. Eh, no. Y
1: ya para rápido acabar con ese tópico, el error de, de Ochoa no es el córner, Carlos, el error pues, es el error de marcación, eh, aunque le quieran achacar ahí que no salió, eso no es el problema. Pues, es no el, error. Sale, ¿no? es el error de marcación ¿no? eh, contra la torre, esta que todos sabíamos que era un peligro. El problema es que regala el córner, claro. o sea, ahí sí se equivoca. O sea, no, no se lanza y desvía el balón que no iba a gol, iba para afuera. Obviamente, él tiene que dejar salir ese balón y no regalarle un tiro de esquina al rival, a un equipo todo, que te tienes. supera en estatura. no Así es, o sea entonces ahí sí no hay de dónde todos los porteros marcan su distancia para evidentemente no hacer eso, así que regala el córner y en ese córner les meten el gol. ¿no? Gabriel Narváez, Vilas Elementores de Sudamérica, la verdad casi cualquier equipo el día de hoy de Colmebol será mejor que el Tri, quizás solo Paraguay y Bolivia se vean peor que nosotros y reafirma Ochoa si se come el gol. Yo no... Yo,
0: yo no se come con el gol.
1: gol, o sea, regala el córner para el gol. Sí, yo concuerdo con Anuar, creo que el error es en, en, en permitir eh, eh, el tiro de esquina, ¿no? Este... Eh, más, porque vuelves bueno, a lo mismo, es que no sale. Ochoa nunca sale. O sea, ya sabemos, ¿no? Entonces, eh, es un gran atajador que tiene confianza en que Mira, eh, en la raya va a poder sacar. Probablemente, ]lo lo que hubiera salido, Carlos, la estatura de este tipo es, es, es un jugador muy, muy alto. O sea, no dudo mucho que le hubiera llegado. Eh, la marcación tenía que ser mejor y él permanecer donde estaba. Por cierto, que el, el juego de Argentina y Brasil, eh, los juegos de Argentina y Brasil está, es, pasaron por VIX. Así que bueno, santo Dios, un rayo de luz eh, eh, por parte de alguien. Y entonces creo que ese será el tenor, al menos eh, en los juegos de esta de, de mañana, Carlos. Este, ahí está una opción para ver entonces los juegos de... Entonces, la en editorial. el Gabacho, en Telemundo. Y no, en bueno, en Telemundo pasó el de Argentina, nada más. Y en streaming. Eh, en VIX tienes también otro menú, ¿no? O sea, no, Pasaron lo que entiendo el de Argentina y pasaron el juego de Brasil. Así que... O sea, que ahí están las dos opciones. Telemundo, para los que viven en zona fronteriza, pues lo puedes, puedes ver algún partido, no, sé, no sabemos cuál, pero va a haber partidos. Y lo mismo en VIX, esta opción de ver cuál se les ocurre escoger para plantearlo en streaming. Víctor Baños dice... Saludos soy serie Dodgers Padres medio descafeinada por cómo están las cosas hoy que eso se movió hasta el viernes irá el novato Gavin Stone para abrir la serie siete el número mágico de Dodgers es siete ahí está mi querido Víctor así que pues a ponerle Jorge al niño vámonos porque es un día largo 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 este y abrimos rapidísimo con eh, corte comercial regresamos con todos ustedes ya con la machaca informativa. <risa>
2: MX. Conoce la información de primera mano. Periodistas con años de trayectoria y credibilidad. Alta calidad de producción. Entrevistas exclusivas. Transmisiones en vivo con gráficos integrados. Multiplataforma digital. Notizona MX. La conversación es contigo.
1: En Prover, el proveedor del Herrero. 30 años sirviéndote con lo mejor al alcance de ti que eres estructurista, arquitecto y desde luego herrero En Prover trabajamos para darte lo mejor a ti que te dedicas a la industria de la construcción En Prover te ofrecemos todo lo que necesitas en materiales de construcción tubos en todas sus medidas varilla, lámina en todas sus dimensiones malla ciclónica y todos sus accesorios En Prover, el proveedor del herrero tenemos tres locaciones para darte todo lo que necesitas en materiales de construcción el Tipira, playas de Tijuana y Rosarito Prover te da lo mejor para la industria de la construcción Siempre al alcance de tu mano. Este es el equipo de Prover. Este es el equipo que trabaja para ti, que eres estructurista, arquitecto y desde luego herrero. Y que te provee del mejor servicio para que los materiales que necesitas lleguen a ti de la mejor manera posible. 30 años trabajando para darte lo mejor en materiales para la construcción. Donde lo más importante es el cliente y desde luego el esfuerzo y el cariño con el que este equipo trabaja para ti. En Prover, el proveedor del herrero, ¡juntos somos más fuertes! Este 23 de septiembre tu ayuda puede ser la diferencia. Tu afición con el rock encuentra una causa importante para apoyar rock clásico, new wave, rock progresivo y heavy metal, en una noche donde todo el rock sonará para apoyar a Gabriel Chávez. Shout, Jukebox, Metal TJ Jam, Alchemy y Subdivisions en Casa Badó, en punto de las 7 de la noche. Tu cooperación de 200 pesos irá directamente al tratamiento de Gabriel en contra del cáncer. nos ayudar y vivamos juntos una gran noche de rock te esperamos y muchas gracias por continuar con nosotros y a lo que te truje chincha vámonos con eh, la información ya nos vamos a la machaca informativa el día de hoy, un día de hoy eh, diferente, un día de hoy eh, que parece que fue ayer pero eh, conmemoramos lo que fue una de las eh, fechas que
0: eh,
1: al menos en lo que yo tengo de vida, que son ya más de 55 años <ríe> eh, no tiene parangón. yo no recuerdo otra fecha como el 11 de septiembre por lo que me tocó vivir por lo que Anuar y yo tuvimos que trabajar juntos ese día para eh, mantener a la gente al tanto, a la gente informada, nos tocó un maratón informativo como 5 o 6 horas, porque la gente que estaba cubriendo información general pues también estaba cubriéndola en otros medios y Anuar y a mí nos tocó Anuar a mí ya creo que fue, él estaba creo que Víctor, no me acuerdo muy bien, creo que sí era este, eh, nos tocó pues estar prácticamente al aire permanentemente con updates, eh, eh, las noticias más recientes, eh, las recomendaciones, las reacciones, eh, es un día eh, inolvidable, Yo me acuerdo que me había levantado del gimnasio y, y, y apenas me iba a cambiar cuando estaba viendo la tele y pasó lo que pasó, este, es un día que nunca se me va a olvidar, nosotros. Sí, totalmente de acuerdo, Carlos. Es un día este, verdaderamente que, que, que nadie nadie, de, este, de nosotros va a olvidar, o que en este caso sucedió en los Estados Unidos. Este, efectivamente, trabajando en radio es algo que nunca eh, olvidaremos, definitivamente, al estar dando eh, pues, eh, lo que no podíamos recolectar de información de estos eh, famosos ataques en, en, en Nueva York y también en Washington y eventualmente el, el avión que cayó en Pensilvania. ¿no? Entonces... En este sentido, 22 años, parece que fue ayer, se ha pasado rapidísimo. Y este, reitero, digo, hay otros, no sé, los sismos, Carlos, que nos ha tocado, ¿no? Desde, este, no necesariamente trabajando en medios, el del 1985, incluso el de, el de hace unos años, que fue verdaderamente increíble, este, aunque no nos tocó directamente, eh, eh, el segundo, el primero sí nos tocó, obviamente el asesinato de Luis Ronaldo Colosio este, y algunos de esos otros hechos que verdaderamente son, son, son eh, muy, muy ¿Sabes? Eh, dif diferentes, ¿no? ¿Sabes, este... ¿Sabes cuál es el, el, el otro día que a mí se me queda marcado? Y bien mencionaste lo del Colosio, ¿no? Que también fue una jornada maratónica para todos los que elaborábamos en medios de comunicación, al margen de si estabas en deportes o en alguna otra asignatura, todos le entramos a trabajar, obviamente las lluvias de 93 en Tijuana, que creo que a ti no te tocaron, a mí sí, eh, las inundaciones, la gente eh, 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 que murió, etcétera. O sea, sí fueron momentos verdaderamente eh, dramáticos, pero también nunca se me va a olvidar, eh, desde luego con su dimensión, el día que inició la tormenta del desierto, Anwar, eh, la, 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 la intervención estadounidense en, en la guerra entre Irak y Kuwait. ¿no? Eh, todo el mundo pensaba que iban a empezar a volar misiles y que el mundo se iba a acabar. ¿no? O sea, eh, eh, es otro de esos hechos que me quedaron muy marcados como días que paralizan, paralizan al mundo y que te hacen pensar un millón de cosas, ¿no? Sí, todavía estos, estos días ahora hay una cantidad de incluso teorías de conspiración y bueno, cada quien puede opinar y decidir lo que ellos gusten, Carlos, pero sí específicamente el, el hecho del, del segundo avionazo, eh, verlo en vivo eh, fue una cosa increíble, o sea, verdaderamente era de no... Eh, no creerse, sinceramente. Muy o sea, recientemente pasando. fallecido Jorge Berry, ¿no? A él le tocó al aire. Eh, 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 él a él le correspondió en México, en México, eh, en los canales nacionales, el, el, los que estaban viendo Televisa, pues tener el momento, ¿no? El momento que fue... De Porque verdad, del, del, del primer impacto, recuerdan, solamente básicamente hay una toma, ¿no? Este, que poco a poco después se empezó a observar. Pero evidentemente el segundo impacto sí fue una cosa este, eh, que a todos nos dejó en shock. Así que, ven, pues eh, 22 años, parece que fue ayer verdaderamente, ¿no? Dice Pemar, ¿no? Dios tenga la gloria a los difuntos eh, del 11 de septiembre. Sí, totalmente. Hay muy buenos documentales en diferentes eh, plataformas respecto a, a mil ángulos, ¿no? Olvídate de las conspiraciones fosforilocas, de los, de los hechos, ¿no? hay Hay en YouTube cualquier cantidad de extraordinarias piezas documentales que te dan una idea de lo que vivieron los bomberos, los policías, eh, la gente que se salvó, la gente que tenía familiares en los aviones, la gente que tenía familiares en las torres, eh, o sea, hay, hay todo un... hay una gran variedad ¿no? de enfoques. Hay, ¿no? hay, hay una hay un, falla, en, eh, en uno de los aviones falleció un scout de los kings de la NHL, era la persona más ligada a, a términos deportivos, y obviamente las secuelas con, con los tributos que hubo en, en la NFL, por supuesto la icónica serie mundial de Yankees y Arizona, la famosa fichada del presidente Bush Carlos, que es básicamente su eh, momento insignia de sus dos eh, periodos como presidente, ya después que hubo severas equivocaciones en el manejo de las eh, repercusiones o de los actos buscando eh, hacer cuentas de esto, pues es otra historia, pero ese momento es probablemente el más fuerte de su presidencia. Lanzando ese perfecto strike en la serie mundial. Todos recordaremos eh, a Bush haciendo eso, Carlos. No, y dice Ruth ¿no? Saludos al margen de las inclinaciones políticas de cada quien, pero ¿y dónde quedaron las armas de destrucción masiva, no? Este, no pues, es, es que ese, ese es el grave problema. es, eso que es parte de lo que mencionaba Anwar, ¿no? eso es lo que viene después, ¿no? Que también sí. es digno de otra historia, ¿no? Sí, porque o sea, vea, todo el mundo hasta cierto punto entendió lo de Afganistán. El problema fue el hacer el movimiento, pivotear Irak Tan rápido y evidentemente con ese argumento que ha quedado claro, pues fue más falso que un billete de tres pesos. Dice, ¿no? sí, el 11 de septiembre por la mañana era algo que nadie creía. ¿Cómo vas a creer que están atacando Estados Unidos si daba algo, algo de miedo? Porque estamos muy pegados a ellos. Pero no, ¿Sí? bueno, aquí la línea la línea cerrada, no, por supuesto. Yo te digo, yo me acuerdo de lo de la tormenta del desierto. este... Eh, eh. Pues una de las bases militares más importantes de Estados Unidos está en, en San Diego. ¿no? Entonces, todo el mundo andaba con eso, ¿no? Si pegan un bombazo acá, pues nos va a tocar, ¿no? Este, etcétera, etcétera, etcétera. César Pineda, eh, de, bueno, ahí está, Abraham Mesa. Abraham decía, yo miré en vivo ese acontecimiento en el programa de Broso, le tocó. Eh, Raúl dice que le tocó también verlo con eh, eh, Víctor Trujillo. Dice habrá eh, un día antes del 11 de septiembre, me acaban de regalar una chamarra de mis Yankees que estaba on fire en ese año, inolvidables momentos que nunca se te olvida, ¿no? Yo, yo tengo muy y presente... Powell yo... y Powell traía plutonio en un frasquito. Sí, sí, no fue la lamentable. Digo, su presentación fue increíble, el único problema es que era una mentira, ¿no? Eh, el, 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 el día previo, jugaron las Williams en el US Open, este, casi estoy seguro, y, o sea, ni por aquí, ¿no? Ni por aquí pasaba. Ahora, no, hay una leyenda urbana, no sé, nunca la he podido comprobar, pero hay quien afirma que Michael Jackson tenía una junta de trabajo ese día en las torres. Sí, y Paul McCartney sí estaba en un avión, que en un avión no eh, privado, eh, por despegar, eso sí está documentado, yo también he escuchado a Sir Jackson, que parece que, que sí. Que iban verdad. camino a las torres, pero que se atoraron en el, en el, en el tráfico. Bueno, yo, yo, yo escuché que, pues, no, pues, no, no, no se movió el señor que, Jackson. No, pero... que tuvieron un delay como de 35 minutos, y por esa razón dijo, no, vámonos, vamos de regreso. este Perdió la... la la la, la si, si hubiera tenido vía libre, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? este Y lo de McCartney, sí, pues McCartney se bajó del avión, y a esperar, ¿no? Sí, como, sí, ya, ya como, oye, o sea, como ya miles no de que ese día dejaron de volar porque no había vuelos comerciales no o sea a lo que yo entiendo sí estaba en un avión eh, privado pero ya al momento de que estaban los impactos eh, pues decidieron evidentemente cancelar eh, no, no, el pues vuelo. cancelaron acuérdate todos los vuelos los cancelaron Sí, no. eso un poquito después bajaron a todos literalmente no o sé, sea, una cosa una cosa este que no es no, no, no. Ese día estaba, cuando estaba la noticia de las torres, yo subía la buena noticia que iba a ser papá de mis, de, mis, de, mis, de mis mellizos, de mis twins. Hoy, después de 22 años, mis niñas están a un año de recibirse en la Universidad de California. San Diego. Y sabes qué?
0: Ricardo, que, felicidades. felicidades,
1: mi querido Ricardo, este, por, 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 tus, por tus niñas. En este caso, eh, también siempre he tenido problemas, Carlos, más allá de, de las opiniones, eh, sobre todo muy modernas de conspiraciones y eso. Como pasa en cualquiera de estos eventos masivos de, de pérdida de vida, eh, el número de 3000 personas siempre se me ha hecho muy eh, muy corto. este, Vamos. Sí, te pone a pensar, ¿no? Este, Oye, pues, si lo... bueno, mira, no me voy a ir más lejos, ¿no? Eh, eh, nos dan una cifra del terremoto de 85 que nadie sí, cree, ¿no? Que nadie cree. Nadie cree. ¿no? Te digo, eh, no sé si algunos de nuestros amigos de aquí recuerdan eh, rapidísimo aquí para las explosiones en Guadalajara, que fue uh -huh. un problemón. Eh, muy severo también, ese sí me tocó vivirlo literalmente prácticamente en vivo eh, también el número de fallecidos que dieron fue eh, ridículo eh, pero en fin dice Víctor Baños <risa> Víctor iba camino a Tijuana escuchando a Ferriz, o sea ferris Ferriz de Con y decía que una avioneta se había estrellado en una torre, luego confirmó lo dantesco de los aviones tristísimo ese día, mi hija mayor tenía apenas un mes órale este, dice Manuel el nadador australiano Ian Thorpe, el famoso torpedo, estaba de vacaciones en Nueva York cuando sucedió el ataque. Ese día planeaba subir a las torres, pero se le olvidó la cámara en el hotel en donde se hospedaba. De no ser por el descuido, ¿qué hubiera pasado? No? Uno más, ¿no? Uno más. Este eh, Dice... Dice Fidel... A ver, andaba viendo por acá... Ah, 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 ah Fidel... Por culpa del 11 de septiembre se retrasó tres años el estreno de la película y Darko, dado que la, la, la trama citaba un accidente de avión. Órale. Ok, ok, ok. No, pues eh, eh, la, removieron la, la escena de... Era la primera de Spider-Man, ¿no? Eh, la primera de Tommy Maguire, ¿no? Eh, había una escena icónica donde estaban las dos, eh, las dos torres eh, de manera preponderante, pues, ¿no? Y, y esa escena fue eh, pues por respeto, eh, removida, ¿no? Así que bueno, pues algo ahí de, de, de lo que se menciona. Eh, dice Abraham que él escuchó que el Finito López estaba trotando en ese momento porque iba a pelear en el Madison Square Garden ese fin de semana. Ok. Órale. Ok. Este, ¿Qué es lo que te digo? Creo que muchos tenemos algo que se nos quedó, alguna recuerdo, alguna memoria. Y pues bueno, este, en paz descanse la gente y qué, qué, qué rápido se va el tiempo, eh, verdaderamente, eh, ya es muchísimo, muchísimo, 22 años desde el 11 de septiembre. Ya que estamos centrados en eso, pues vamos con las, eh, eh, un día como hoy, antes de meternos ya de lleno la machaca informativa, nos vamos con eh, nacimientos, sucesos y decesos el día de hoy, 11 de septiembre del 2023. Sí, totalmente. Nos subimos a la moto de Tatis, Carlos, el legendario coach de Alabama, el Bear Bryant. Eh, ahora Nick Saban ha, ha, ha logrado este, pues una situación similar. Eh, Oye, Anual, qué curioso que en el un día como hoy tengamos a los dos caballeros del sombrero eh, eh, mencionados en la misma gráfica. Sí, 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 es algo curioso. Dos legendarios coaches de fútbol americano que nacieron eh, un 11 de septiembre. Bear Bryant, el coach de Alabama, mm. del americano colegial en el 13, él falleció en 83, ganó seis títulos nacionales. Oye, que y... sale que sale brevemente en Forest Gump, ¿no? Eh, tiene ahí una aparición en Forrest Gump. El gran coach histórico de los vaqueros de Dallas, Tom Landry. Él eh, nació en esta fecha en 1924 y falleció en 2000. Estuvo con los vaqueros de 1960 a 1988. El inventor de la ofensiva Flex. Eh, dicen los que saben eh, eh, que realmente el desarrollo de la escopeta, la famosa shotgun, es invención de Landry, aunque se la adjudicaron a alguien más. Eh, un tipo vital, Anwar, para el fútbol americano moderno, para las formaciones modernas, es eh, Tom Landry. ¿eh? Totalmente. Ahí también en la parte superior está el
0: astronauta
1: Robert Crippen, que él fue el primero, eh, él, él fue el acompañante de John Young en el primer vuelo de eh, lo que era el transbordador, en este caso el Columbia, eh, solamente viajaron ellos dos en ese primer vuelo. Oye, hermano, y... esa es otra fecha de esas increíbles, ¿no? Icónicas. Eh, sí, no, no, pero ultra icónicas, Carlos. La verdad es que estos dos eh, astronautas, pilotos, que hacían surco triple al caminar, ¿no? Porque el hecho de aventarse ese primer vuelo eh, realmente había habido test muy limitados y aventarse el primer vuelo y sacarlo a flote fue una cosa verdaderamente increíble, ¿no? Young Young, y en este caso su acompañante que era Robert Crippen, que nació en esta fecha en 1937. El gran director de cine, Brian De Palma, múltiples películas, desde Scarface, Los Intocables, en este caso la primera entrega de Misión Imposible y muchos títulos más. El tremendo director de cine, Brian De Palma, nació en 40. Uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos, el gran Farenz Beckenbauer, también ganó la Copa del Mundo como entrenador, también fue gran directivo, nació en 1945, auténticamente lo ha hecho todo la leyenda Franz Beckenbauer, eh, nacido en 45, en esta fecha del 11 de septiembre. Eh, gran apoyador de tus Steelers, post eh, Cortina de Acero, Carlos. Bueno, le alcanzó a tocar algo eh, Robin Cole. Ahí lo vemos con su eh, número 56. Extraordinario, muy, muy bueno. Muy bueno, aunque esa etapa complicada después de, de la de hasta cierto punto de ya quedarse en un rol permanente post Cortina de Acero, ¿no? Cole nació en 55. Centro de los Raiders en su momento, Don Mosford nació en 61. Medio tronco, pero le echaba muchas ganas. Buen delantero español, Julio Salinas, nació en 62. Él este, jugó en el Barcelona, jugó en el Bilbao y, obviamente, en la selección de España. Uno de los autoproclamados, Jordan Stoppers, aunque pues nunca lo hizo. El hermano menor de Dominic Wilkins, Gerald Wilkins, nació en 63. Jugó con los Knicks con los Cavs, entre otros equipos. Pelotero muy cumplidor en grandes ligas, nació en 64. Ellis Burks. Él también le tocó jugar con Vinicio Castilla en Colorado. El cantante Moby nació en 65, de un estilo muy particular, pero auténticamente es eh, extraordinario. Eh, el actor y cantante Harry Connick Jr. nació en 67, lo recordamos por ahí en la película original de Misión Imposible. El eh, primera base eh, con Cincinnati Cardenales, Eduardo Pérez nació en 69. Él tiene ya buen rato ahí como analista en ESPN. El eh, ahora coordinador defensivo de Los Vaqueros, que ayer lo vimos por ahí con gran éxito, antes con Atlanta, Dan Quinn nació en 70, así que está festejando su cumpleaños contento. El coach Quinn hoy después de la victoria de los Vaqueros. La cantante y actriz Alessandra Rosaldo, que es la esposa de Eugenio Darvés, ella nació en 71, mujer muy guapa, muy talentosa. Eh, Ludacris, este famoso rapero, actor de la serie de *Rápido y Furioso*, nació en 77. Eh, jugador serio de fútbol soccer Dejan Stankovic, lo recordamos con el Inter muchos años, nació en 78. El, uno de los mejores safeties de todos los tiempos, jugando con Baltimore, Ed Reed, nació en 78. El lateral izquierdo cumplidor con Francia y el Barca, Erika Vidal, nació en 79. Jacobiels Berry, jardinero con Boston y Yankees, no le fue bien en Yankees, nació en 83. Jugador cumplidor con varios equipos en la NBA, Sean Livingston, nació en 85. Ay, muchachos, aunque los padres están mal, eh, recordamos a estos padres de hace una década y piquito eh, que no había mucha lana. Andrew Kashner, pitcher de los padres, nacido ah, en 86. No, era por Era por pero bueno. Y también el Joe, Aaron George, región menos 44, de los padres, jardinero. Kyle Blanks. No, yo me quedo con Kashner. Con, con, con bueno, Kashner y Blanks, los dos nacieron en 1986. Eh, Mike Mustaka, sólido pelotero en grandes ligas con los Royals, entre otros equipos, nació en 88. Y cerramos con Andy Ruiz Carlos, el boxeador, él nació en esta fecha en 89, eh, nadie olvidará su triunfo en contra de Joshua, y por supuesto el ex mediocampista de Cruz Azul, Rafael Paca. él nació también en 89, un 11 de septiembre, esa es la lista de hoy, Rafa vaca, Rafa vaca. Este, bueno, eh, Entonces esto es en cuanto a los cumpleaños, pero ¿qué dijo? Eh, no pasó nada más allá de las torres, no, pasaron un montón de cosas, eh, incluyendo pues algunos decesos tristes. Correcto, complementamos el un día como hoy, de inicio de este programa, un poco por la cuestión de las torres. Antes de pasar a toda la información, muchachos, eh, comentar la NFL y comentar todo lo que pasó en los otros frentes. Eh, al frente de la Unión Soviética, Carlos Nikita Krushchev. Él eh, nació en esa fecha. A, a él le tocaron la crisis de los de, 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 de los misiles y la invasión estadounidense, bueno, cubano-estadounidense frustrada en Bahía de Cochinos. Le tocó lidiar con Kennedy eh, eh, y, y el manejo o el mal manejo de, 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 de ambas crisis engrandeció a Kennedy y le costó la chamba a Khrushchev. ¿eh? Sí, él, él nació en 1894, falleció en 1971 y estuvo al frente de la Unión Soviética del 53 al 64, precisamente de ahí lo que mencionas, Carlos, de que eh, terminó, bueno, de hecho falleció prácticamente eh, 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 cercano a esos eventos hasta cierto punto. Eh, Salvador Allende, Carlos, el presidente de Chile que fue derrocado por Augusto Pinochet, él nació en esta fecha, en 1908, eh, hay opiniones mixtas en el tema de Allende, ¿no? Sí, no, hay eh, un hombre muy orientado a la cuestión izquierda, de izquierda, visto como héroe para la generación sesentera, setentera de muchachos, que lo veían como el, el, el adalid de, de una democracia orientada a, a la izquierda en aquella época. Pero la realidad, Anwar, es que eh, hay otros que afirman que, pues eh, tal vez su gobierno hubiera sido muy, muy orientado hacia un sistema muy parecido al de Cuba. Nadie sabe por qué, pues, se atravesó Pinochet. Y este golpe de ultraderecha que le costó la vida, ¿no? Eh, eh, es correcto, es correcto. Eh, eh, falleció en esta fecha el piloto de Fórmula 1, Ronnie Peterson, de Suecia en 1978. Y falleció en eh, 2002 el legendario mariscal de campo, Johnny United. Todos ellos fallecieron en esta fecha de 11 de septiembre. En cuanto a eventos, eh, hay mucho de tenis, pero rapidísimo. Empezamos con Babe Ruth, que conectaba su home run 50 en el 27. La última aparición de Ty Cobb en grandes Oye, ligas ah, no, El 27 en el, el, en el equipo que dicen es el mejor equipo de béisbol de la historia. ¿no? uno Sí, si no es que el mejor, uno de los mejores de todos los tiempos. Al año siguiente, en el 28, Ty Cobb, eh, su última aparición como pelotero en contra de Yankees, terminó su carrera con un fly. Eh, Juan Manuel Fangio ganaba eh, la Fórmula 1 en esta fecha en 55, ganándole el duelo al piloto británico Sir Starling Moss. En 71 ganaba Billy Jean King en el US Open. En el 72 culminaban los Juegos Olímpicos de Múnich, eh, completamente golpeados por la tragedia de los eh, atletas israelíes que fallecieron. Eh, yo creo que de esta nos acordamos muchos, Carlos. En esta fecha, en 77, fue presentado el Atari eh, 2600. Que, eh, ah, todo no, todos los de mi generación nos volvimos locos jugando tenis con dos rayitas y un puntito. Este, ese fue el primer juego del que me acuerdo. Y después, pues, muchos otros títulos muy rudimentarios, muy primitivos en relación a lo que hoy conocemos como videojuegos. Pero Anuar, este abrió la puerta para todo lo demás. No, no, no. Esta cosa era una situación increíble, verdaderamente. Esto en 1977. En esa misma fecha, Guillermo Vilas le ganaba a Jimmy Connors en el US Open. Eh, no ganaría un argentino otra vez hasta el 2009, cuando lo hizo Juan Martín del Potro. En 82, Chris Ebert le ganaba a Hanna Matlíkova, su sexto US Open y final. En 83, Franco Harris corría para 118 yardas en la victoria de Pittsburgh ante Green Bay 25-21 y se convertía en apenas en ese momento el tercer corredor en pasar a cifra de 11.000 yardas. En 83, también Jimmy Connors ganaba el Joe's Open derrotando a Iván Lendl Fecha histórica en el Grandes Ligas en 85, Pete Rose se convertía en el líder de hits de todos los tiempos, pasando a Ty Cobb en un juego ante los padres de San Diego, conectando ante Eric Shaw. Eh... Una fecha icónica
0: para En Paul estilo,
1: Austin. ¿eh? En estilo, don Pete, porque Eric Show era muy bueno. Eh, correcto. En 88, Max Vilander ganaba el US Open, su séptimo Grand Slam, eh, derrotando también a Iván Lendel. 91, sin hit combinado de los bravos de Atlanta, Ken Merker, Mark Wallace y Alejandro Peña, 1 a 0. ¿En contra de quién? Los padres de San Diego. bueno oh, padrecitos, se aparecen por todos lados, los padres. Aparecen en todos lados. En 93, Steffi Graf ganaba su Major 15, derrotando a Elena Zukova. En 94, Andrea Agassi ganaba su primer abierto en los Estados Unidos, derrotando a Michael Stick. 99, Serena Williams le ganaba a Martina Hingis para su primer US Open. En 2005, Roger Federer le ganaba a Andrea Agassi. Esta sería la última aparición de Agassi en una final de Grand Slam. En 2016, el jugador perdido, Stan Warinka, derrotaba a Novak Djokovic para llevarse el US Open. Eh, Guarinca por ahí se metió y ganó eh, al menos algunos majors en medio del famoso dominio del tridente y cerramos hace un par de años con la tenista británica Emma Raducano que ganaba el US Open 44 años de espera para alguna eh, británico en este caso Dama para ganar este evento así que bueno, fue un intenso 11 de septiembre en todas las fechas. No Anwar, pues es que, digo, ¿quién no recuerda esto? Bueno, no sé, a lo mejor algunos chavos de ahorita van a decir está loco el equipo ¡Esto eran los videojuegos antes! Y lo recuerdo perfectamente y ya qué divertidas los dimos todos, Carlos. ¿Eso era un videojuego? Así ¿Y el sonido? Bien. Así es.
0: Increíble. Digo, ahora
1: encuentras gráficos en tercera dimensión con eh, seres humanos que parecen verdaderos. Eh, 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 estos eran los videojuegos señoras y señores, de manera increíble el famoso Atari, algunos decían que era ping-pong, pero otros decían que era tenis, y creo que jamás en la vida nos pudimos poner de acuerdo, ¿qué carajo era. Eh, pues ahora sí que de acuerdo a las preferencias, ¿no? Este, Dígate lo que dice César Pineda, no manches, tienes una pinche pieza de museo ahí, César, yo aún conservo mi Atari, me emociona jugar béisbol, eran puros palitos y bolitas, eh, no, no, pues haces bien, mi querido César este, ya sea que deseas conservarlo, no sé si después venderlo pero es eh, una reliquia auténticamente eh, eh, este, sí, sí, yo también desearía haberlo conservado este, de manera increíble y ahorita, ahorita que me lo encontré el ruido, ¿no? los ruiditos eh, eh, es una cosa increíble verdaderamente cómo ha evolucionado eh, 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 los, los videojuegos, No dice Manuel C.P. de 1903 es inaugurado el óvalo de Milwaukee Mile, localizado en West Alls, Wisconsin. Es el autódromo activo más antiguo del mundo. Eh, 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 así que, órale, el óvalo de Milwaukee. Este, eh, fíjate lo que dice Alejandro Guzmán. Fíjate, saludos, Alex. Como siempre, gracias por estar con nosotros. Eh, ve, ve la, ve la efeméride que tiene Anuar, eh, Anuar, eh, Alex en relación al 11 de septiembre. Días después del 11 de septiembre, yo estaba con mi tía y mi mamá en el Burger King de las 5 y 10, y en la tele... Pasaban actualizaciones de eso. En ese lugar también estaba Carlos con su familia. Dice Alex, yo tenía 10 años. Ok. Gracias, Alex, como siempre, por participar. Este, Pues sí, el tiempo, el tiempo pasa. Este, y no podemos olvidar. Hemos te, he tenido el placer, mi querida hermana, de estar eh, eh, desde hace muchísimos, muchísimos años. Ya eh, ahí ya teníamos por lo menos eh, casi dos años, pone un año y medio, pero es uno de esos días que no, no olvidaremos de poder haber estado ahí platicando en la radio, lo que, un poquito lo que estaba pasando ese día es inolvidable. Gracias, ¿no? Lista López. Yo, sé, yo, plane, yo ese día planeaba a Nueva ¿no? York, solo que mi pobreza no me lo permitió, pero pudo haber estado, pude haber no, bueno, estado. Bueno, ahí. Parece, parece más bien un sueño, ¿no? Pero bueno. Habrá mesas, dicen que muchos trabajadores indocumentados murieron y nunca fueron identificados y tampoco contados. Hay mucha gente que afirma que había un muy lujoso restaurante en una de las dos torres, no te sé decir en cuál de las dos, que era famoso por, su, por, su, por sus platillos, y hay quien afirma que toda la cocina, como muchas cocinas de los grandes restaurantes en la Unión Americana, era corrida por trabajadores mexicanos.
3: Este, a, había claro.
1: muchas opciones pero el restaurante más famoso es uno que se llamaba eh, Windows of the World uh -huh. no me acuerdo en cuál de las dos torres estaba, pero este era el restaurante más famoso de todas las opciones que había eh, eh, en las dos torres eh, eh. esa es otra efeméride del día de hoy que nos manda nuestro webinar. Ernesto Cepeda de Salud Neto, dice un día como hoy del 80, los valles de Los Ángeles suben de doble A al jovencito Fernando Valenzuela, el todo de Chahuila y dice, y eh, lanza 17 entradas, dos tercios, sin recibir carrera. Al siguiente año, ya sabemos lo que pasó, surgió la Fernando Manía. En mi opinión, lo más grande que ha pasado para el béisbol mexicano, difícil de repetir, estas 17 entradas, todas fueron apareciendo como relevista, dice Ernesto, recordando un día como hoy a Fernando, el toro Valenzuela. Oye, y todo, como polimiente. lo dice, es preciso, ¿no? O sea, hubo esa aparición importante previamente que prácticamente encaminó lo que pasaría en 81, ¿no? Juan Antonio dice, sería esta la última antes del 2004, eh, 1918 Baseball World Series. Los Media Rojas de Boston le ganaban a los cachorritos de Chicago dos carreras a uno en Fenway Park para llevarse la serie por cuatro juegos a dos. Este, eh, eh, era, eh, eh, sí, 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 es correcto, ¿no? Esa fue la última, ¿no? Era el quinto título. De, de serie mundial en ese entonces para los eh, patirrojos, no eh, eh, que tardarían al igual que los cachorros casi 100 años en volver a ganar de una u otra manera mientras que los cachorritos sí se aventaron pues ciento y pico no este esa es una realidad que se dice fácil pero está está cañón así que este pues en fin así que hoy abrimos al revés hoy hoy fue diferente dice lo que ve lo que dice Dani Pérez Vega, padres cambiaron a Kashner a Miami por dos buenos prospectos, Josh Naylor y Luis Castillo, que también después fueron cambiados. Así que el mentado Naylor, Dani, tú lo, lo sabes, ha encontrado una casa en Cleveland, ¿no? Eh, eh, Josh Naylor, no de hecho, al grado eh, es como nosotros, hermano, este, ha estado jugando con su hermano eh, Josh Naylor en, en, en Cleveland, eh, y, y re, agregando rapidísimo lo de Boston, sí, no ganarían, evidentemente, hasta 2004, pero recordar que perdieron las series del 46, 67, 75 y 86, ¿no? O sea, llegaron a cuatro series Dice, dice Víctor, ¿qué leyenda Tom Landry, el hombre del sombrero chistoso, como lo refiere el Capitán América, Roger Stovak en su libro Tiempo Suficiente para Ganar, sí, sí, un tipo un tipo estoico, sí. impresionante, Este, ¿sabes qué es lo más curioso de todo? En algún momento, los gigantes de Nueva York, de Web y Ubank, tenía como asistentes... Como entrenadores asistentes, nomás vean esto: a Tom Landry y a Vince Lombardi. Nada más. Miren, que eran los dos coaches asistentes del señor Yubank. Eh, sí que hay que darle crédito al coach Yubank, ¿no? Él, él fue campeón del Super Bowl con los Jets, si recuerdo correctamente. También era un coach, obviamente, de nivel de Super Bowl. Así que, pues bueno, ahí está, ahí está este, eh, algo de lo que estamos recordando. El día de hoy en eh, Deportes, a lo que nos dice Juan Antonio, lo más curioso de la portada del juego, una pintura muy detallada y en pantalla eran cuadros y líneas. <ríe> Tenías que echar a andar la imaginación. Ándale, te ponían la cajita así con unos tenistas acá, bien estilizados, ¿sí? <ríe> y, 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 y el jueguito eran dos rayitas y un chipuntito. <ríe> ¡Ah, Dios santo! Bueno, este, cómo ha cambiado todo. Cómo, cómo ha cambiado todo, de una, de una u otra manera. Ahora, señores, con eh, ya pues lo que te truje de chencha, eh, para que vean que no era fluke y que no era cuestión de casualidad, este, la selección alemana de baloncesto se pues, encargó de poner con claridad eh, que no le habían ganado de casualidad a los gabachos y que lo, no le iban a dar gratis a los serbios, ¿no? y eh, a final de cuentas pues, son ellos, los teutones, los que son campeones. Oye, les falló el chútale, pero son campeones del mundo en básquet, ¿no? No, eh, ya, ya lo hablaremos ahorita, Carlos, eh, más adelante, pero fue una cosa muy rara, ¿no? Porque eh, eh, se proclamaron campeones en básquetbol los alemanes cuando el mismo día estaban corriendo al entrenador de fútbol, soccer, ¿no? Eh, hablando de cómo las cosas dan vuelta, ¿no? De una manera eh, increíble, ¿no? Eh, todo el crédito a Dennis Schroeder, este jugador que ha estado en los Lakers dos veces, que ha estado con Boston, que ha estado eh, con el Oklahoma Thunder, que evidentemente tuvo una gran actuación, fue designado al final de cuentas como MVP prácticamente del evento, y sí, todos pensamos que Serbia iba a ganar, Carlos, pero simplemente Alemania eh, demostró que también evidentemente estaba a un nivel altísimo, y eh, se proclama campeón mundial de básquetbol, ¿no? 83 a 77 el parcial final, eh, Schwerer tuvo 28, mientras que Franz Wagner, el otro gran jugador, tuvo eh, 19. Marca perfecta en el torneo, 8 victorias sin derrota. Y eh, pues eh, un, un trabajo eh, total. Eh, Dirk que acaba literalmente de entrar al Salón de la Fama. Y el básquetbol alemán ahora corona también con un título mundial. no Abramovic tuvo 21 eh, para el equipo serbio y Bogdanovic tuvo 17. Al final Serbia termina con marca de 6 y 2. Y se queda con la medalla de plata, por decirlo de, su, de alguna forma, su segundo lugar enorme, Alemania, qué, qué gran resultado. Y yo te digo, ¿no? Esto pues elimina cualquier posibilidad de, de, de que digan, ah, pues este, se sapearon esto, aquello, este ganando Estados Unidos, se hubieran perdido con Serbia, hubieran dicho, ah, bueno, los pues, alemanes. Pero no, ¿no? O sea, le ganan a los dos equipos más poderosos del mundo, ¿no? Sí, 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 totalmente, ¿no? Y obviamente queda claro que van a ser factor, que el cuadro. Para la Olimpiada, que ya lo hemos dicho en este caso en el básquet, pesa más la medalla de oro, no porque no pese el mundial, claro que pesa, pero es más importante la medalla de oro de los olímpicos. Y ya no es nada más Estados Unidos. Y aunque vengan las estrellas, Carlos, aunque vengan las estrellas, no habrá garantía como nunca jamás en ningún torneo donde participen jugadores profesionales. Están los propios serbios, Alemania se agrega esta conversación, Atlanta, hay que recordar, ¿no? Este eh, no tenía a, a Murray, Carlos. Eh, Serbia tampoco tenía a Nikola Jokic, eso es importante. No, ya veremos. Oye, algunos van a decir, ah, es que no cuenta porque ya estaban desganados. Ah, es que el juego por la medalla de bronce no le importa a nadie. ¿Será el sereno ca Los, los canadienses le ganaron a los gabachos, este, que de esta manera ligan dos derrotas consecutivas, no, perdieron con los alemanes a la postre campeones y ahora pues, pe chiras pelas en la medalla de bronce los canadienses se la cuelgan el cuello y ellos se quedan con las ganas, ¿no? Sí, ¿no? Y con una eh, situación donde Bridges tuvo que, de manera ahí, dramática extender, Carlos, el partido, pero al final, el rijoso Dylan Brooks, ¿sí? Este hombre de Memphis, que después fue literalmente corrido, eh, desa se desató completamente de, tre de tres puntos, 39 en total, y Shai gilgeous Alexander, el gran jugador del Thunder de Oklahoma, 31 puntos y 12 asistencias, para la victoria final de Canadá y en este caso eh, obtuvo su primera medalla de un campeonato de esta magnitud desde
0: 1936.
1: Así de sencillo, no. Tienen que venir con todos jugadores importantes con todos sus jugadores experimentados porque si en este caso vienen con equipos B o B- menos o C, eh, el cuadro internacional está ya demasiado cerrado y simplemente no les va a alcanzar para ganar. ¿no? Totalmente. Así que, pues bueno, ahí está este, eh, un equipo de los Estados Unidos que eh, pintaba de una manera eh, que con la primera derrota en la fase de grupos puso a dos que tres a dudar y que finalmente confirmó con su cierre muy débil que no era lo que, eh, que no es lo que siempre ha sido ¿no? Sí, no hay que decirlo son buenos jugadores Anthony Edwards por ejemplo de Minnesota y Bronson de Nueva York pero pero si estas son tus dos mejores cartas pues estamos no está no está claro el, el tema no es es una realidad desde cualquier ángulo así que bueno dice Gerardo siempre se llamaron Steve Nash, Vince Carter y Tracy McGrady no, 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 no. So, solo el espíritu a lo mejor, ¿no? pero en fin Danny Perez Vega dice de los Estados Unidos no sorprende que perdieran contra Canadá pero sí sorprende que el bocón de Dillon Brooks les anotara 39 puntos con 7 triples de 8 intentos ni en sus mejores juegos con Memphis, vimos eso dice Danny Perez Vega sí que yo, yo no sé si esto es también un pequeño parteaguas para Dillon Brooks, queridos, porque la verdad es que el Thunder literalmente casi casi lo corrió, ¿no? O sea, de una manera muy eh, poco glamorosa. Entonces, ahora eh, esta situación de poder jugar con Canadá y su nueva etapa NBA este, eh, con, con Houston, eh, pues a lo mejor es un par de aguas para este, para este jugador. Tiene 27 años, o sea, si logra controlar un poco más el tema de la boca... ¿Por qué no puede ser un jugador mucho más, muy productivo, ¿no? No, no superestrella, pero sí ser un jugador mucho más eh, en comando, ¿no? La finísima ironía de TJ Native eh, eh, en, esta, en esta afirmación. Es imposible que Alemania sea campeón mundial porque el campeón del mundo son los Nuggets. Eh, bueno, sí, correcto, este, sí. Eh, eh, totalmente de acuerdo, Juan Antonio dice, Alemania se equivocó de deporte, el básquet vence al Nightmare Team de fútbol, pierden con los supercampeones. Sí, 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 o sea, te digo que, como dicen por ahí, la, el mundo de cabeza, ¿no? O sea, campeones de básquet y Alemania corriendo al entrenador porque exactamente Japón te puso una paliza ¿no? increíble. Eh, sí, sí, está, está cañón. Vamos a hacer una brevísima pausa, no se vaya, estamos en Deportes, estamos totalmente en vivo. Regresamos con el fútbol americano profesional de la NFL. Gracias, gracias, como siempre, por estar con nosotros. Esta es una muestra más de los clientes satisfechos que asisten a Prover en su locación en Playos de Tijuana para surtirse de lo mejor en materiales para la construcción. Buenas tardes, señor, ¿cómo está? Buenas, buenas. Gracias por estar en Prover. Muchas gracias. Platíguenos un poquito qué es lo que está comprando. Tubular de una y media en calibre 14 ¿Y qué tal? ¿Cómo lo atienden en Prover? De maravilla, muy bien, toda la vida ¿Sabe usted que tienen 30 años trabajando para gente como usted que busca el mejor material de construcción? Así es, nosotros tenemos 56 y los conocemos desde su inicio Pues qué bueno que tantos años trabajando juntos y que en Prover le den lo mejor para su trabajo y su profesión O sea, porque sabe qué? En Prover, juntos Somos más fuertes ¡Sí, señor!
0: En todo momento,
3: este proyecto es de verdad maravilloso, realmente. Y en cualquier lugar, bienvenidos a Zona.
2: A la Secretaría de Seguridad. Klimban. Diversión e información en un solo clic.
1: con todos ustedes, gracias por seguir con nosotros en Deportes. fecha 1 del de eh, fútbol americano profesional de la NFL, que se había deseado con eh, la derrota de los jefes de Kansas City el eh, pasado jueves y que ahora pues, presentaba un escenario interesante desde muchos ángulos, porque pues, había varios equipos que habían destacado en la pretemporada, unos más que son considerados favoritos eh, per se, debido a la acumulación de talento que, que poseen algunos más simple y sencillamente favoritados por el hecho de que son franquicias tradicionalmente ganadoras. Y en varios escenarios se produjeron eh, algunos partidos verdaderamente emocionantes. En otros, sorpresas que pocos esperaban. Y en otros, eh, pues, eh, confirmaciones dolorosas para algunos, tanto para arriba como para abajo. Y empezamos con el equipo de los Chargers. Empezamos con el eh, eh, conjunto del Rayo que se vio las caras en contra de Tuatago Bailoa y los eh, Delfines de Miami, ya lo decíamos en el previo NFL que platicamos con ustedes, de que obviamente los Delfines son considerados un equipo de alto octanaje en el aspecto ofensivo, con eh, eh, talento y con eh, posibilidades de ser considerado inclusive favorito para algunos de los expertos, para los Chargers, una temporada repleta de responsabilidades, en donde se va o se queda el señor Staley, a final de cuentas, gana el equipo de Miami en Los Ángeles de visita 36 puntos a 34 con una combinación mortífera entre Gil y Tagovailoa que hizo pagar a, a la defensiva de los Chargers eh, una defensiva que también apretó a Herbert que eh, los mantuvo en silencio sobre todo en la parte final del partido y que a final de cuentas pues le dio la victoria a los delfines por apenas dos puntos en el partido de este domingo. No Y como eh, lo hemos platicado, Carlos, otra vez, eh, desde el primer partido, como dicen por ahí, el golpe directamente en la boca de los Chargers y sobre el famoso gurú defensivo coach, Carlos. Porque, como bien dices tú, básicamente es lo que pasó entre tú ataco Bailoa y este absolutamente impresionante Tyreek Hill. Hicieron pomada, Carlos, a la defensiva de los Chargers Queda bajo fuego literalmente desde el primer partido y el propio coach más todavía eh, cuestionado. Y fue un statement, Carlos, para Tagovailoa ratificando su calidad, pero siempre con el fantasma del tema de lesiones, incluso utilizando una especie de casco eh, diferente, un casco especial, porque siempre estará esa lucha eh, de una u otra forma con, con Justin Herbert, que a Todos recordamos este draft del 2020, Joe Burrow fue la primera selección, pero eh, de, al final de cuentas, Tagovailoa fue la quinta, y Justin Herbert es la sexta selección de este draft, así que de una u otra forma, siempre van a estar ligados, por cierto, Jordan Love eh, también fue parte de este draft, eh, curiosamente eh, él siendo tomado un poco más eh, eh, a, 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 atrás, pues, por decirlo eh, de, de alguna manera, ¿no? Pero eh, no hay nada más que dejar en claro que si la defensiva de Miami puede mejorar y la interna la eterna lucha no de situa puede estar sano Carlos ¿no? si puede aguantar un calendario normal eh, porque... Total, totalmente no sí sí y eh, ya era algo bien claro no Tarek Hill tiene 29 años de edad todavía nos puede regalar un buen rato de extraordinarias actuaciones en eh, lo que fue su actividad de este fin de semana contra la defensiva de los Chargers 15 eh, eh, 15 eh, 11 completos de 15 eh, de 15 intentos hacia él a, acumuló 215 yardas promedió 19.5 yardas por intento anotó en un par de ocasiones la más larga de ellas de 47 yardas para marcar la diferencia Hill teniendo un partido extraordinario eh, y el, los numeritos de Tua eh, pues también te hablan de, de, de esta palabra que a veces Puede marcar la diferencia entre ganar y perder un torneo, ¿no? 28 completos de 45 intentos, casi 500 yardas, 466, tres touchdowns y solamente una intercepción. O sea, una muy buena actuación para Tua. Los números del perdedor, en este caso de Herbert, eh, 33 comple 23 completos de 33 intentos, 228 yardas, un pase de anotación. Sin ser interceptado no, 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 en el partido. Ayer, ¿no? ayer la locura hasta en el Fantasy, Carlos. A mí me tocó la oportunidad de tener a Gil
0: y, y enfrenté a mí, y mi oponente, tenía el propio Tuba, y este, Así que de una u otra forma me impulsó el propio Gil eh, a vencer al propio Túa en el tema de Fantasy, ahora todo el mundo prácticamente juega. En fin, eh, no, no hay modificación aquí. Las dudas sobre los son mayúsculas, que es un de defensivo. Que se suponía una ventaja, bajo fuego el coach, y Miami eh, queda claro que esa división no es brutal entre Buffalo, Patriotas ayer dejó en claro
1: que es muy probable que existe un escalón abajo, vamos a ver cómo se ven los Jets hoy, precisamente contra los Bills, pero Miami ahí está y tiene firepower de sobra pero no hay más no, 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 no quiero parecer disco rayado, todos los gurús lo dicen, pero es la verdad Carlos, o sea, el reemplazo de, de Tua es Mike White o sea no va a haber Brock Preddy en, en, en todos los equipos. Entonces, no, no. está sano y juega, digo, no con estos 500 yardas todos los partidos, pero si juega de una manera razonable, Miami, evidentemente, tiene que ser. Sí, oye, un, juego, un jueguito de 300 yardas con tres, dos pases de anotación para Tyreek Hill pueden marcar la diferencia con casi cualquier otro equipo de la NFL. Eh, y por cierto, los delfines cubrieron para la apuesta deportiva Eh. eh en el, en el famoso spread, que es algo que yo jamás hubiera pensado, se lo digo sinceramente. No fueron los únicos, eh, los elfines de Miami, que eh, en Nada medio... Eh, los Chargers van a Tennessee, Carlos, y luego van a Minnesota. Dos salidas en fila para después recibir a los Raiders. Así que pierden en casa y van de gira. Los, dos equipos respetables. Van a Tennessee y van a Minnesota. eh Aguas. Eh, el equipo de los... Eh, de los de, delfines, no fue el único que, que correspondió a las expectativas, a las altas expectativas generadas por los por los expertos, ¿no? los vaqueros de Dallas lo hicieron igualmente, los vaqueros de Dallas con una defensiva terrorífica con una defensiva espectacular con una defensiva que eh, marcó diferencias y que básicamente ganó el partido eh, de una u otra manera, embarrando eh, como mantequilla en pan bimbo a los a lo que queda de los pobres gigantes de Nueva York, fue una exhibida marca Diablo, 40-0 eh, con ve usted esto un marcador 40-0 en donde tu coreback no llega ni a las 300 yardas ni tampoco tiene pase de anotación anual sí, así hay, hay que decirlo aquí Carlos, que eh, por cierto eh, Aberrante ver a un 21 sé que Dion se fue a los piedras rojas y luego vi un 33 por ahí también, que se me hace abominable ver un 33 en los vaqueros, pero en fin, por el número de Tony Dorsett, ¿no? Pero en fin, este juego, Carlos, de la primera serie ofensiva, los gigantitos salieron eh, eh, gigantotes, gigantes, y se convirtieron en padrecitos. Los padrecitos empezaron a suceder situaciones, la defensiva tomó control, balones sueltos, touchdowns defensivos, dominio defensivo, entonces, eh, aguas, o sea, eh, el tema con los vaqueros, Carlos, vendrá en los juegos donde Dakota Prescott tendrá que ganar los partidos. Eh, queda claro que la defensiva de los Vaqueros es de verdad. Jones eh, es un corredor, es un jugador de back, por cierto, blanco, pero que corre mucho. Pudieron incluso solventar esta situación. Esta foto representa lo que pasó ayer con Micah Parsons aplastando a Daniel Jones. Entonces, muy buen triunfo, espectacular inicio defensivo de equipos especiales de los Vaqueros. Pero calma, calma. No, no, por eso calma. soy tan puntilloso en la estadística de Dak Prescott. Eh, eh, o sea, Es que ayer no se necesitó, Carlos. 143 yardas sin pase de anotación. La, la defensiva defensa, ayer 40 0. Tenía... Entonces, como, viéndolo, la como bien defensiva. dices, yo quiero ver cuando realmente le exijan a Prescott y que él tenga que ganar los juegos.
0: Esto a es muy absolutamente,
1: importante. Absolutamente, absolutamente, o sea... Eh, digo, ya ha ganado partidos Dakota durante temporada regular, muchos de ellos. Sabemos que el tema viene hasta playoff, pero, o sea, vamos, tenemos que esperar a ver qué onda con este Dakota Prescott 2023 cuando vengan los momentos este, críticos, ¿no? Pero la defensiva muy bien y, eh, pues, se aplastaron ¿no? en el tema del marcador, uno de sus rivales de división, de manera, pues, eh, insisto, humillante, ¿no? Adelante, mi querido Víctor, te escuchamos.
3: Carlos, Anuar, que tengan un excelente inicio de semana. Para comentar del inicio de Cowboys, eh, aplastaron a los gigantes prácticamente, no los dejaron hacer nada. Desde el primer cuarto los barrieron con el gol de campo que bloquearon. Y ahí se derivó que, que pues prácticamente no dejaron hacer nada de Daniel Jones, Parson y compañía. Entonces, un buen buen inicio. Uh, Dark Prescott y la ofensiva, pues no, no se veía necesidad de demostrarse, así que no, no se puede hacer una evaluación de, de si ya dieron el paso o no dieron el paso, pero este es un pasito para todo el equipo. Se tenía que eh, demostrar que son de los contendientes de la conferencia nacional, porque ya los 49 eran habían levantó la mano atropellando también a los Steelers. Y Filadelfia también ha hecho lo propio contra Nueva Inglaterra. Un, un poco más difícil, pero finalmente de visita. Así que veremos cómo se presenta en la semana 2 para los Cowboys Saludos.
1: Gracias, como siempre, mi querido Víctor, por tu participación. y por Muchas gracias, de... Víctor. Muchas gracias por, por participar. de eh, en este caso para los eh, vaqueros de Dallas, eh, va a ser interesante el segundo juego, van a recibir a Aaron Rodgers y a los Jets, vamos viendo a ver qué pasa hoy en el Monday Night entre los Jets y Bills, Carlos pero van a recibir a, a Rodgers y a los Jets, los vaqueros, luego van a ir a Arizona y luego recibirán a los Patriotas de Nueva Inglaterra, No, esos es, son eh, los siguientes eh, rivales de los vaqueros ¿no? eh, y sí de, 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 yo, yo lo que te digo, va a ser muy muy interesante ver qué tanto está a la par que la defensiva de los, de los Cowboys creo que todos sabemos que está aquí, ¿no? Eh, ¿Cuál es el nivel real de la ofensiva de los Cowboys en relación a su defensiva? no eh, O si pudiera darse el caso de pedirle a Dak Prescott y a su unidad ofensiva tratar de jugar al estilo Baltimore de otras épocas, en donde eh, la obligación de la ofensiva es no cometer errores, no regalar puntos, porque la defensiva va a ganar los juegos,
2: ¿no? Bueno, pero ya, ya
1: ahí, ahí, o sea, no, no, no o sea, la defensiva se ha visto bien, Carlos, pero no podemos pensar que es la de Chicago del 85 ni Baltimore del no, 2000. O sea, eh, por eso no, te digo, o sea... Y los, los Steelers que que, de los 70, ¿no? Todavía no que que sí vas, a tener, vas a tener que te mostrar algo ofensivamente, porque... Eh, eh, Mira, eh, creo que nos lo dijo Víctor en su previo, Carlos. Gracias, Víctor. Recordar, Carlos, que la gente que, que está con nosotros eh, con, en, en Patreon, ¿verdad? ¿Ah? Quien quiera animarse tiene la oportunidad de, de, de participar, como Víctor lo está haciendo, ¿no? Eh, eh, así que ahí está la invitación para quien guste participar, que esté con nosotros en Patreon. Eh, van a jugar dos veces con Filadelfia y van a jugar con San Francisco en el año. Ahí es donde vamos a evaluar a Dakota Prescott y en qué lugar de la temporada regular los vaqueros quedan, ¿no? Si eres primero, eres segundo, eres tercero en la, en la clasificación. Así de fácil. Una, una primera mitad de pesadilla para mis Steelers, este, la verdad es que San Francisco salió enrollado y el equipo de los aceleros salió dormido, no les pasaron por encima y date de santos que no fueron más manchados los 49ers porque en la primera mitad les hubieron podido hacer más puntos, no eh, la realidad es que eh, en algún momento llegaron a ser eh, hasta conservadores en su approach, eh, Brock Purdy, eh, que a lo mejor para algunos presentaba dudas de cómo había quedado, o si podría repetir la actuación de Cenicienta, pues no nos recuerda que no es Cenicienta, no que es un tipo que se ganó a pulso eh, eh, la confianza y eh, nos vuelve a mostrar al hombre eh, que puede guiar a San Francisco al siguiente paso eh, con un fútbol americano muy seguro, sin arriesgar demasiado el balón, 19 completos de 29 intentos, 220 yardas, dos pases de anotación sin conceder turnover, sin, sin regalar una intercepción y eh, la diferencia eh, se, 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 se cementa en una muy mala primera mitad de Kenny Pickett que tuvo 31 completos de 46 intentos, un pase de anotación pero dos intercepciones y sobre todo lo más importante una defensiva de los Steelers que nos, ha, nos han vendido como la parte más poderosa del equipo y en la que a final de cuentas solamente es TJ Watt, eh, pero permiten, sobre todo en la secundaria, eh, eh, que se los coman constantemente. Les jugaron largo y los Steelers no tuvieron respuesta para los pases de más de 5, 10, 15 yardas. Los hicieron talco. Eh, 20 puntos a 7 la primera mitad 10 a 0, la segunda mitad, unos Steelers inoperantes y un coach Tomlin enojado verdaderamente en la conferencia de prensa. Icónicas franquicias, Carlos, lástima que pues, solo apareció una el día de ayer. Eh, San Francisco es un equipo eh, en la época reciente muy salate que eh, ha sido brutalmente castigado por el tema de lesiones, pero incluso lo han afrontado de una manera increíble como pasó eh, con la forma en que apareció eh, Brock Purdy, Carlos, pero tienen todas las piezas evidentemente tienen a este gran corredor McCaffrey que necesitan los 49ers que esté sano que no sufra su clásica lesión tienen por supuesto un gran eh, grupo de receptores eh, eh, con Ayuk que ayer tuvo esta eh, excelente actuación y obviamente a Samuel que ahora ya más enfocado como receptor, no tiene que recibir el castigo eh, brutal ese como una especie de corredor 2 eh, tienen a Kittle como ala cerrada, una línea defensiva, una línea ofensiva respetable, vamos a ver el contexto total de su defensiva, pero ratificaron por supuesto que están ahí para pelearle a los vaqueros y pelearle a las Águilas de Filadelfia. De Pittsburgh, Carlos, santo Dios, eh, enormes dudas de este muchacho, Kenny Pickett, eh, es el primer partido, pero fue un golpe brutal, eh, fue catalogado de que los Steelers básicamente recibieron bullying en su propio estadio, algo que no es normal, Así que pues va a tener que venir con todos los trucos. Hay, ¿no? hay, hay, ¿no? Una, hay una jugada de, de uno, uno de los touchdowns de San Francisco, Anuar, no sé si viste los highlights, este, hay, hay, hay una jugada en donde hay un bloqueo sobre uno de los jugadores de los aceleros al que sientan de nalgas de manera espectacular. Eso en otra época eh, eh, no era permitido en los aceleros. O sea, eh, eh, me refiero a, a que no puedes permitir exactamente, puedes perder pero no puedes perder y que te embarren en tu estadio, pues ese es el... el, el... No, no, y, 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 y hay que decirlo, Carlos, Pittsburgh no es los cardenales de Arizona, ¿no? O sea, no puedes esperar a Pickett cinco años, ¿no? O sea, este no, no pasó ni a mediados de los ochentas, ¿no? O sea, el tiempo de juzgar a este jugador es realmente limitado, eh, así que fue una realmente hasta humillante derrota para los Steelers. San Francisco va a ir a visitar a los Rams, debe ser buen partido en la siguiente jornada, mientras que los Steelers, Carlos, pues a tratar de de levantarse de alguna manera no, la yo, 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 te, yo, yo sí te digo, no no digo que vaya a venir un rebote tremendo, pero eh, Tomlin no es de los que se queda con... No, con bueno, y aparte cosas, peor ¿no? bueno, entonces, eh, van a recibir a Cleveland ¿no? en casa, otra que vez Cleveland, Cleveland viene de ganarle a Cincinnati que es un resultado que nadie esperaba ¿no? así es, entonces, entonces va a ser muy importante para los estiles, para retomar confianza, tratar de ganarle al, al que ha sido su, su patín durante muchos, muchos años, como es el caso de los cafés de Cleveland, que parece tienen una, una actitud diferente. Dice eh, Gerardo Cristal López. Muralla, ayúdame con una pequeña duda. ¿Cuántos anillos tienen los Steelers y cuántos los 49ers? Los eh, Steelers tienen seis. Los 49ers tienen cinco, eh, Gerardo. O sea, los Steelers han ganado un Super Bowl más que los 49ers. Eh, dice Gerardo que Anuar Orbañaneo en su, eh, eh, dice en su división. O si, si eres primero, o eres segundo, o eres tercero, o eres cuarto. ¿anar ah, ¿tuviste un urbañanismo? No, 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 pues es que es, sí, pues es es muy urbañanos esto, o sea, es el tema entre Filadelfia, Dallas y 49ers. ¿Quién va a ser primero? ¿Quién va a terminar segundo? ¿Y quién va a ser tercero? Así de sencillo. Dice Daniel Pérez Vega, Micah Parsons demostró que no tienes que hacer muchos sacks, muchas capturas, para alterar al coreback rival. Solo con la presión que logras cada jugada, facilitas las capturas de sus compañeros o los errores del coreback eh, dice, el mejor a la defensiva de la NFL eh, Mike Parsons que lo está haciendo espectacularmente dice eh, Juan el coreback de Giants Daniel Jones quería 40 millones de, de dólares pero le dieron 40 puntos sí los vaqueros les ensartaron 40 no más, habrá mesa dice, la defensa vaquera top 3 de la liga gracias a ellos muchos no vieron a Dak ¿sí? no vieron que Dak Sigue cometiendo los mismos errores con pases atrasados o adelantados. Ojo, lo único que puede hundir al equipo. Vuelve a encender el foquito rojo, habrá mesa sobre la viabilidad de Dak Prescott como el jugador que puede llevar a los Cowboys al ansiado título. Dice eh, Manuel Cepeda, Pickett y Jones fueron vilmente evidenciados ayer. Supongo que lo de Burrow fue solo una mala tarde. Pues sí, mi querido, eh, eh, pero fue una muy mala tarde, ¿no? Este, Manny. Digo, Borough ya no tiene que probar nada como Pickett o como el propio Jones. Creo que pues, ya estuvo en un Super Bowl, ya estuvo en una final de conferencia. Eh, Pickett y Jones tienen mucho camino por delante para tratar de entender, para tratar de asumir lo que la gente piensa que pueden lograr, ¿no? <coughs> la realidad es que eh, Borough está en otra división muy, muy lejos de Jones y de Piquet, eh, dice Eduardo de San Diego, ayer fue fútbol de Miami y les dieron pase incompleto, <risa> jugada clave del partido en contra de los Chargers, pues es que volvemos a lo mismo de las famosas revisiones Eduardo, o sea y, y, y fíjate que hay pocos, pocos deportes en donde es tan a rajatabla las decisiones de los jueces. Eh, o de los referees, o en este caso de los re, que, que revisan video, ¿no? En la NFL no te dan permiso ni, ni siquiera de levantar la cabeza, ¿no? O sea, toma la decisión y al carajo ¿no? Eh... No, eh, Lo malo de este contexto es también es que pues es algo que también de alguna forma como que es una sombra que existe alrededor de esta franquicia de Chargers, ¿no? De que aparentemente siempre tienen todo en contra, Carlos, ¿no? O sea, todo siempre todo sale mal, pues Dice Víctor, en la quinta semana, 49ers Cowboys, el que comenta, sabrán, va a ser en el Levi's Stadium, este duelo de titanes, en la conferencia nacional, eh, eh, que va a estar muy, muy interesante de una u otra manera. Dani Pérez Vega dice, Staley es un petardo como coach. Eh, dice, defensivo, no puede ser que le jugara defensa mano a mano todo el juego cuando los estaba quemando y Bosa, un petardo. Cero presión sí. sobre tú ayer. Sí, sí, Bosa, Bosa, no, pues Lo Santiago. que te decía, tú mencionaste hace ratito, Dani, a a Maika, y lo que hizo, y pues yo te diría, pues ahí veíamos en las gráficas lo que TJ Watt hizo solo también, el único que funcionó de la defensiva de los Steelers apretando a a, a, a la gente de los 49ers, capturó a, a, a Purdy, lo trajo, lo trajo corriendo, pero pues no todos son estos dos jugadores, ¿no? este, y ese es, esa, es, esa es la realidad. Dice Manuel Cepeda, los Dolphins ayer en Los Ángeles fueron más locales que en su propia casa. Santo Dios. Eh, pues, pues puede ser que sí, sí. Eduardo reitera, el receptor de Miami recibe el balón y da uno o dos pasos, e inmediatamente pierde el balón. Era un fumble clarísimo, dice Eduardo. Te reitero, mi querido Lalo. Pocos, en pocos lados son tan terminales para mantener decisiones como en la NFL. ¿eh? Este, les vale Wilson. El que se la pasó cachetón y que la verdad pues, se lo merece. Por eso, pero me quiere decirle a Eduardo Carlos: O sea, eh, de acuerdo, pero el contexto de la actuación defensiva del equipo es alarmante. Más allá de una llamada mala de los oficiales, y en el duelo individual, le ganó a Heaven, de piapa Entonces, entiendo lo que nos dice es que hay una cuestión de una llamada incorrecta, pero eh, hay que ver el libro completo, porque de esta historia, Eduardo, siempre hemos escuchado ya un montón con los Chargers, o sea, siempre existe esto de que son castigados, que hay errores, que los oficiales... Y los oficiales, y que los oficiales, y que, que los oficiales. O sea, ese es el, el problema, pues. El que se la pasó cachetón y con merecimientos fue Tom Brady, quien recibió un homenaje de parte de la organización de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Se veía contento, se veía eh, feliz en su nueva faceta haciendo comerciales aquí, allá y acuyá. Eh, eh, la verdad es que eh, la gente lo recibió muy bien. En general, en general, la gente, la gente valora enormemente lo realizado por Tom Brady con el equipo de los Patriotas de la Inglaterra y, pues, lo extrañan, ¿no? Eh, obviamente lo extrañan, eh, muy merecido el reconocimiento y, sobre todo, eh, anuar el hecho de que, eh, como siempre lo hemos dicho, sea en vida, eh, joven eh, eh, y que pueda eh, sentir el cariño de la gente de una organización que se hizo grande gracias a él, ¿no? Sí, aquí me, me deja un poquito intrigado, Carlos, este sinceramente, ¿cuál es la dinámica eh, con el mentado coach Belichick en cuanto a tiempo, Carlos? Eh, eh, realmente el hecho de que Brady tuvo esa aparición en el previo al juego, al medio tiempo, que estuvo sentado observando el partido con el este, con el dueño, el señor Kraft, eh, ¿habrá aquí algo extra? Eh, ¿Algo que el propio eh, el señor Kraft esté pensando, Carlos? ¿Alguna especie de Hacerlo parte de la directiva, hacerlo parte dueño, eh, ya él técnicamente por ahí tiene algún lazo con Oakland, con bueno, con Las Vegas, pero eh, sí fue muy particular la dinámica de ayer eh, con el tema de Brady, tras tres años jugando con los bucaneros de Tampa Bay y su salida un poquito ruda, Este, así que... Yo, yo, eh, no, vi, yo no vi muchas gráficas de, de Brady y el coach, ¿eh? No, 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 eh, eh, no. no. Yo me imagino que hubo algún tipo de saludo, ya me imagino breve, eh, en, en, el, en la zona de vestidores, pero pero sí me llamó un poquito la atención, pero bueno, pues obviamente Brady jugó 20 campañas con Patriotas y ganó 6 Super Bowls, jugó 3 temporadas con Tampa y ganó un Super Bowl. Entonces, es obvio que Robert Kraft quiere eh, definitivamente tener la figura de Brady cercana a los Patriotas, Carlos, así que ya veremos al tiempo a ver qué, qué pasa con esta relación, o si simplemente es una amistad, o, o si hay algo de fondo, si él estaría interesado en algún rol directivo, Carlos, eh, o te insisto, tal vez en la parte de, de dueño. En fin, ya veremos qué pasa con, con esta relación Tom Brady-Patriotas, pero fue un, un homenaje muy, muy llamativo el día de ayer, previo a lo que fue el juego, a la mitad del juego, y que probablemente siguió después del juego, ¿no? Y ya en, en el partido, eh, las Águilas de Filadelfia ganaron 25 puntos a 20. La realidad, Anor, es que creo, eh, eh, tal vez demasiado justo, demasiado justito. Eh, eh, yo creo que no se vio tan mal Nueva Inglaterra contra un equipo gallón, como es el caso de Filadelfia, pero eh, pues sí... Sí, a final de cuentas, gana el que tiene mayor calidad. En este caso, el, el equipo de la Conferencia Nacional. Yo no vi tan mal a Nueva Inglaterra. No. Es que eh, ahora sí que ya era un tema de toda la vida en el americano, pero ahora es más que nunca, Carlos, amigos, con esto de los salarios de los corebacks de 40, 45 millones, 50 millones. Y en este sentido, si bien los números de, de Jones eh, suenan uh, supuestamente respetables, Carlos. Y son 35 eh, de 54. A mí sí, se me pero, eh, pero es que... Me hacen problema. demasiados pases, 316 eh, yardas y 3 touchdowns por una intercepción. Eh, exacto, o sea, están medio maquillados. O sea, utilizó por decisión de estrategia propia de ellos, pero eh, evidentemente lanza 54 pases. O sea, ve la eficiencia un poco mejor, por supuesto, del propio Hurts, y en este caso son números un poco maquillados por parte de Matt Jones, necesitan mucha mayor efectividad, mejor desempeño defensivo, el ataque terrestre ayer, pues, obviamente es nulo, el bulto de Ezequiel Elliott, apenas eh, en esta función compartida, siete acarreos para 29 yardas, entonces eh, le falta mucho a este equipo de Nueva Inglaterra, lejos. Ah, las... eh, Matt Jones tiró 21 pases más que, que Jalen Hurts. Sí, 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 o sea, sí, o sea, tiró, tres, dices tú, tiró 300 yardas, sí, pero necesitó 54 pases, ¿no? Y a pesar de que si sí hubo tres inter touchdowns y una intercepción, digo, aquí el partido pues estaba. Eh, eh, primero dominó Filadelfia, luego se acercó, pero en fin, después manejó mucho mejor Filadelfia. Así que las dudas siguen, siguen enormes para patriotas, Carlos, porque, reitero, Brady ya no está, pero Brady siga sí no sin Belichick, ¿no? Belichick, todo y yo lo sabemos desesperadamente, Carlos, en esta etapa final de su carrera, está tratando de ganar sin Brady, ha puesto todas sus esperanzas en Matt Jones y no sé si es evidente, obvio, el nombre la persona adecuada para llevar a los, a, a, a los Patriotas a ganar el Super Bowl ahora que la conferencia americana se ha vuelto todavía más fuerte más profunda Uf. Fidel dice eh, Charles ni aunque ganar el Super Bowl siendo equipo de Los Ángeles jamás va a ser aceptado en dicha ciudad puesto que hay un evidente odio hacia Chargers desde que se fundó, dice Fidel. Yo creo que un Super Bowl cambia mucho las cosas, pero como son los Chargers, hermano, dudo mucho que lo ganen. Juan Antonio Pitones, eh, me carrilla, dice, ayer en Heinz Field se veía sangre o ketchup. Eh, yo creo que ya no hay ketchup, porque acuérdate que ya se llama Acrisure Stadium. Es espantoso el nombre, no, pero
0: y, y, se y llama, y,
1: ¿no? Lo de Chargers ni siquiera es odio, ¿no, Carlos? Amigos, es, es una especie de es indiferencia. O sea, ni siquiera es odio. Pero, oye, Anwar, pero es que esa indiferencia los persiguió también en los últimos años en San Diego. Acuérdate que la queja era de que venía Denver y el estadio era naranja, que venía Green Bay y el estadio era verde y amarillo, que venía eh, los Steelers y era una sucursal de, de Heinz Field o, o de Akishur Stadium. O sea, el problema de los Chargers es cuando venían los Raiders, ¿no? Que era pues, el hoyo negro 2.0, o sea. El, el problema de los Chargers es que su base de seguidores es como que más o menos la misma ¿no? y no se ve que haya una evolución, un crecimiento, una mejoría. ¿no? Ese es el grave problema. Eh, eh, yo creo que el señor Spanos pensó que en Los Ángeles alguien le iba a entrar a irle a los Chargers y abrazar a la franquicia y decir yo no le puedo ir a los Rams porque no me gustan, le voy a ir a los Chargers. Y no ha pasado. No, no ha pasado. Dice Manuel Cepeda, dicen las malas lenguas que el actor Bradley Cooper anda queriendo bajarle la novia al ex de los Patriotas y de los Vox. Por cierto, y nomás por si no se acuerdan, su novia se llama Irina Scheidt. No, 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 pero Manny, aquí a lo que yo entiendo es él, ella ya andaba con el actor eh, antes de que supuestamente salió eh, un poco con Ray, ¿eh? O sea, ya, ya tenía buen rato con el actor, ¿eh? Me quedé pendiente con un poquito de quería recobrar, este, re, re, revisar, Carlos. Eh, de acuerdo contigo, Lalo, con lo que dices de la jugada. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero ya he chequeando ahorita un par de resúmenes. Quería ver si había algún énfasis en que este había sido el punto determinante no. del partido. No lo hay. No lo hay. No lo hay. O sea, entonces o haya sido, o, no, o sea, como dice, como diría el Felipe Calderón. Este, haya sido como haya sido, eso no cambió el partido este, o sea, este, Eddie. entonces eh, te digo, hay que, hay que enfocarnos o sea, más yo a, te lo digo, si me preguntas nomás aislado pues te diría que sí es fumble ¿Y? Y, 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 o sea, aquí lo que quedó sacudido es el, la defensa famosa y el hecho de que tu super estrella quarterback fue literalmente batido por su rival directo, ¿no? en pocas palabras uh, 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 Anwar este, uh, fue una semana rara en muchos aspectos, eh, 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 en otros frentes. Eh, yo te preguntaría, ¿viste lo que hizo Sean Payton en la primera jugada de su partido? En la, primera jugada, la primera jugada no la observé. La primera jugada fue, sal, y, 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 en su patada de salida, es un once kick. ¡En la primera jugada! Bueno, está bien que hay que cambiar las cosas, pero no de manera ridícula, ¿no? Yo en mi vida había visto eso, se me hace algo, Pacheco, este, marihuano fumado, este... Eh, eh, whatever, ¿no? Eh, eh, y aquí sí les digo algo, ¿no? Hay varios resultados que seguramente rompieron quinielas. Hay muchos resultados que se fueron completamente fuera de la lógica. Eh, el que me diga verdaderamente que pensaba que los cafés de Cleveland iban a ganar 24 a 3 a los, a los eh, eh, bengalíes de Cincinnati. Los bengalíes tuvieron 7 posesiones en la primera mitad, en toda la primera mitad, y las 7 veces despejaron. O sea, eh, lamentable la actuación de los bengalíes eh, 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 y, y la victoria de Cleveland era poco menos que improbable. Este es el sí. clásico resultado rompequinielas, ¿no? Sí, ya, ya hemos hablado mucho y de hecho esto se ha escuchado sobre todo en las últimas temporadas, Carlos, amigos, que, que los cafés de Cleveland tienen talento, pero obviamente siempre por unas u otras acaban petardeando. Pero queda claro que tienen el talento. Entonces, en este caso... Aquí de todas maneras, sí es una gran sorpresa la forma tan ineficiente en la que inició Bengalíes es para muchos el principal candidato para el Super Bowl de la conferencia americana, así que fue un lamentable debut para... Y Angel. una de esas, ¿no? En donde Nick Chubb les corrió más para más de 100 yardas y de Sean Watson eh, conservadoramente, con un pase de anotación y una intercepción con menos de 200 yardas por aire, les bastó para ganar con claridad 24 a 3, un, un eh, Borough que no tuvo ni 100 yardas por aire anuar Sí, yo no sé si todavía estaba no, con la confianza tras la lesión o no no sé qué le pasó, pero desastrosa actuación de, de Borough eh, eh, como nunca prácticamente es lo que va de su carrera en NFL, ¿no? En otros frentes también digo, caray, eh, eh, lo de Denver contra los Raiders anuar el 17 a 16 la victoria de los malosos eh, eh, jalada de los pelos a duras penas, pero también con un Jimmy G que logra venir de, de haber sido golpeado fuertemente, eh, reponerse, regresar al campo y guiar a los Raiders a la victoria eh, como visitante contra un equipo en donde vi a un avejentado Russell Wilson, esa es la realidad, un avejentado Russell Wilson y unos Raiders que no voy a decir que sean candidatos a nada, pero que jugaron con corazón. Que, que tuvieron una buena defensiva y que les bastó para ganar eh, 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 fuera. ¿no? Sí, lo, los dos en el contexto general muy probablemente van a ningún lado, pero estos juegos divisionales son súper importantes. Eh, como dices tú, eh, Wilson sí deja unas dudas, a pesar de que maquilla su línea, Carlos. Eh, garapolo un buen debut con Raiders, completando 20 de 26 pases. Wilson 27 de 34. Ataques terrestres prácticamente las 50 yardas para cada uno de los líderes, así que fue ganado hasta cierto punto en, en los temas finos y definitivos. Y los Raiders con ese ligero extra, Carlos, alcanzan a sacar este partido y e a iniciar ganando. Eh, así que bueno, pues eh, las dudas permanecen. Ya habíamos hablado de que si el coach Peyton eh, estaba sacando el paraguas, Carlos, desde la mitad del campo de entrenamiento, un poquito al darse cuenta de, de, de dónde estaba, ¿no? De dónde estaba parado, ¿no? Y otro partido que me brincó, ¿no?
3: Los Rams
1: le ganaron a domicilio a los halcones Marinos Deseado, 33 con categoría, con un Matthew Stafford para más de 300 yardas, aunque no tuvo pase de anotación. Un Gino Smith, que fue Gino Smith, no tuvo intercepción, pero tampoco fue realmente decisivo para poder marcar una diferencia. El equipo, el equipo de los Seahawks es uno del que yo les había dicho, me gusta el estilo me gusta cómo trabaja eh, eh, esta, esta, esta organización y creo que puede dar de qué hablar después de la temporada anterior. Ay, Cole, me llenó de dudas eh, de una u otra manera en esta derrota contra los Rams que reitero, fueron como que muy muy aseaditos, muy sin cometer errores y con eso les, 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 les bastó. ¿eh? No fue... No, no, pero, pero fue eh, miserable el odiseado, Carlos. Gino Smith volvió a ser el Gino Smith de toda la y vida. Terrible. ¿no? O sea, ¿cómo es posible que con esas armas DK Metcalf, tres pases recibidos, Taylor Tyler que tuvo dos pases recibidos? Yo, y en el caso de... Hay que recordar que ayer se anunció, amigos, lo de la lesión eh, por parle de Cooper Cup, así que ahorita no hay pretextos, va iniciando la temporada, los Rams no pueden estar atenuando, atenu este, esperando a qué onda con Cooper Cup. Cuando tengan a Cooper Cup, pues ya veremos qué pasa con Cooper Cup. No hay Cooper Cup. Y ayer de los 38 intentos de, los, de Stafford Carlos, eh, Adwell tuvo seis recepciones, el Nacau tuvo 10 recepciones, y curioso, los Rams trabajaron ayer eh, 15 acarreos para Cairis Williams, 52 yardas, y Cam Akers tuvo 22 acarreos, Carlos. O sea, para miserables 29 yardas, pero el punto es que estuvieron seriamente corriendo el oboide de una u otra forma, así que buen triunfo de los Rams, y las dudas este monumentales con Seattle de inicio eh, de Gino Smith, ya volvió a ser el mediocre coreback de toda la vida tras un año excelente la temporada pasada ganaron los jaguares de Chava Zárate con un Trevor Lawrence eh, eh, con dos pases de anotación y una intercepción pero 241 yardas, 24 de 32 intentos contra un Anthony Richardson pues que fue algo así como una especie de juego de Welcome to the NFL los jaguares le ganaron a domicilio a los potros de indianápolis eh, eh, dentro de lo que fue otro de los partidos de esta semana desde luego destacar eh, la victoria, Anwar del pastelero, tu pastelero favorito, Baker Mayfield, y los bucaneros de Tampa Bay, sorprendiendo al millonario Kirk Cousins, eh, eh, Mayfield, menos de 200 yardas, 173, pero tuvo un par de pases de anotación eh, para marcar la diferencia en un partido muy económico, muy medidito, eh, eh, en donde lo, la falta de errores por parte de bucaneros fue la diferencia. No, estos partidos de NFL moderna, ¿no, Carlos? Porque, eh, otra vez, Cousins, ¿no? 344 yardas. Sí, pero con 44 intentos. O sea, eh, yo sé que esta es la NFL moderna, pero eh, hay que tener mucho cuidado al analizar los números de estos corebacks en esta época moderna. Eh, como dices tú, Mayfield, pues esto es lo que más o menos va a dar en su mejor momento, el no cometer intercepciones es fundamental para él y al menos ser algo eficiente, no. pero obviamente Tampa no va a ningún lado eh, como, eh, me refiero a aspiraciones de Super Bowl, pero por lo pronto gana un partido en donde Minnesota creo que es el que queda aquí a deber eh, eh, como siempre lejos de las expectativas que se tienen de los vikingos. no Oye, Para Beneplácito de Manny 38 a 20 triunfo de los empacadores de Green Bay con un Jordan Love que no comete errores tres pases de touchdown 245 yardas algunos me van a decir no te calientes plancha a los osos le ganamos hasta el, el equipo de, de banderitas de Deportes. Eh, tres pues como sea eh, eh, gana eh, sin la sombra de Aaron Rodgers y a ver cuánto dura Jordan Love no, 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 como bien lo dices tú o sea, es cierto que es ante Chicago que es un equipo de piwi eh, eh, en términos este eh, contexto total pero no deja de ser un buen debut de Love, 15 de 27, 245 Tres touchdowns sin intercepción. Y en este caso, eh, Justin Fields, 24 de 37, 216 yardas, un touchdown y una intercepción. O sea, un buen debut, pero claramente Chicago pues, es un equipo de los más de los más débiles, ¿no? Oye, el Tennessee y Nueva Orleans por un puntito. Otros partidos estuvo por demás interesante y Con el debut de Derek Carr, 33 eh, intentos, 23 completos, 305 yardas, un pase de anotación, una intercepción. Eh, contra Ryan Tannehill, ¿no? Y eh, estos eh, eh, titanes que no esperaban empezar perdiendo, ¿no? Sí, dar, darle crédito aquí a esta nueva etapa de Nueva Orleans. En este caso, amigos, eh, sí sorprende un poquito porque eh, Tennessee claramente enseña esta decadencia en la que está. Hace un par de campañas tuvieron esa ventana, incluso de pensar por qué no hasta incluso un título, pero esa ventana eh, queda claro que se ha cerrado, ¿no? Aquí eh, Tannehill con treinta y pico de intentos. Apenas 198 yardas, eh, como haya sido, cero touchdowns y tres intercepciones para Tannehill. Cero touchdowns y tres intercepciones, como haya sido Derek Carr, 305 yardas en 33 intentos para Nueva Orleans en esta nueva etapa. No sé qué. Eh, mm, Ve lo eh, que dice eh, Dani, ¿no? El de Saints-Tyrants, infumable. Los dos corebacks, Cali y Tannehill, con pases malos todo el juego. Dice Fidel, el partido Bengals contra Browns estuvo arreglado a favor de estos últimos, ya que al parecer a la liga le cae Gordo Burrow y harán lo imposible para que no gane un Super Bowl. Ok, y básicamente un par, un par de menciones más que son las victorias de Atlanta contra Carolina en un Toilet Bowl. A, aparece Atlanta con la primera victoria y también Washington apenas le ganó 20-16 a los Cardenales jugando en casa. Eh, recordar, Carlos, amigos, que hoy hay un muy sabroso eh, Monday night, 5:15 de la tarde, los Jets de Aaron Rodgers en su debut, eh, enfrentándose a los Bills de Buffalo de Josh Allen. ¿No oh, el grado de responsabilidad que hay sobre los hombros del señor Rodgers? Pues sí, pero tú mismo lo has dicho también sobre Allen en Buffalo, Carlos, ¿no? Dice Dani Pérez Vega: Peyton quiso ser el protagonista del juego con esa llamada, la que yo te mencionaba, Anuar, de abrir un pinche juego con una Onoza un Kick en el kickoff, Anuar en el kickoff. Peyton sí. tiene eh, muchas cosas positivas de lo que recordamos de su etapa de coordinador o de coach de este Nuevo Orleans, pero también sí tiene esa dosis por ahí de protagonismo, Carlos. Dice, quiso ser el protagonista, no veo otro motivo para hacerlo en tu casa contra un rival que en el papel era inferior como los Raiders, dice eh, Dani Pérez Vega. Pues a final de cuentas, esa presunción, eh, 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 mi querido mi querido Dani, pues les, est les estalló en la cara. 17-16 como haya sido, los Raiders le ganaron a los Broncos en duelo divisional. Y, 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 y sí te pone a pensar, ¿no? Este, eh, Si de veras el coach pues no se pasa de protagónico, ¿no? O sea, eh, a veces son unas decisiones que no entiendes eh, de, una, de una u otra manera. Mientras esto pasa en el fútbol americano profesional de la NFL, este, vámonos al mundo del chutale del y vámonos con la presentación de la Selección Mexicana de Fútbol en contra de su similar de Australia partido molerazo, partido de esos que no le gustan al Tuca, eh, eh, pero en el que la selección volvió a evidenciar pues, severos huecos en el talento, eh, que vuelve a mostrar que hay momentos y situaciones en las que este grupo de jugadores no sabe qué hacer, al margen de si el técnico les dice o les indica, hay, 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 hay un hueco de talento en esta selección mexicana de fútbol, y eh, las voladas pantosas de, de, del chino Huerta, el nuevo, tiene más, ¿qué? ¿Qué dijeron? Tiene pasta de ídolo, tiene pasta de ídolo, ¿neta? Sí, yo también noté esto, eh, es simplemente un partido molero, por ahí Carlos, en las transmisiones se contó, recuerden que había la idea de tener partidos en Europa, y la administración está en control, recientemente decidió... Eh, como uno de sus primeros movimientos en no hacer el viaje a Europa y ya sea con Coca o con quien tú gustes y mandes y hacer la serie de partidos eh, molerazos ¿no? el campo era completamente una basura, campo sintético campo completamente boludo Carlos eh, eh, que no es lo ideal, pero a fuerzas querían jugar en Estados Unidos y aunque Australia es un rival aceptable eh, o sea, insisto, hay que estar en un término medio si sí se permanecen esas dudas, se empieza perdiendo, ¿cómo el equipo reacciona a eso? Realmente no hay una modificación hasta que hace algunos cambios el técnico Lozano. Falla el penal, Jiménez, eh, poniendo el disparo al palo. Oye, más sí, te pregunto, ¿cuántos lleva el Chaco, el Chaquito fallados, eh? eh no, no, bueno, no sé si el número ya, total, no lo sé, pero. Son varios, o sea, pero no, bueno, aquí le pegó bien. No es le, pegó junio, bien eh. le pegó bien, le pegó fuerte, pero la pelota, pues, fue al, al palo, ¿no? Eh, eh, ya decíamos que hubo el error en el primer gol cuando Ochoa eh, eh, se lanza por un balón que iba para afuera, entregó el tiro de esquina, pésima marca y eso fue el primer gol de, de, del, del equipo de Australia, eh, algo de mejoría con los cambios en la segunda parte entre ellos los de este entado jugador Huerta Carlos, que sí lo ha hecho bien con Pumas, pero noté yo exactamente lo mismo que tú eh, los eh, sobre todo de la televisora y, y, y en ese caso de Televisa y prácticamente coronando al Chino Huerta, Carlos como la próxima gran figura de la selección mexicana porque metió un gol. ¿no? O sea, buen gol, aprovechó la pifia del defensor al medir el balón, buena definición, lo ha hecho bien con Pumas, pero estamos tan desesperados de tener caras nuevas, de tener talento, que aguas. Porque acuérdense muchachos, ya lo hemos platicado mucho en este humilde espacio, somos buenos para acabar los jugadores.
0: Sí, lo, 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 lejos, de,
1: lejos de ayudar al muchacho, le cargas expectativas que no le corresponden. Así es, así y es. Este, al rato ya es el Messi mexicano o la... O sea, no inventen. O sea, eh, eh, eh. Y, y lo que decías, oye, de lo destacable, mete gol eh, Raúl. Es destacable. El otro Jiménez con la otra letra, cobrador. Pero letra. hay que dejar algo bien claro. Raúl mete gol de penal, ¿no? que es algo que no nos extraña, porque es un extraordinario cobrador de penales. Sí, ¿Cuándo por ahí podríamos... señalaban. Tiene siglos que no metió un gol en jugada en selección. ¿Cuándo podríamos empezar a, a pensar que puede mejorar eh, en, o, o tratar de volver a ser un jugador como antes cuando empieza a meter goles en jugada? Porque en penales, en penales ya sabemos que es casi infalible, ¿no? O sea, es muy bueno para tirar penales, lo que no es el Chaquito, ¿no? pero eh, se necesita que Raúl se encuentre con el gol en jugada, porque de otra forma es lo mismo, es lo mismo. ¿no? Los primeros partidos con el Fulham ha sido catalogado de tener un desempeño aceptable, pero obviamente en esa posición necesitas meter goles, obvio. Entonces, vamos a ver qué dice eh, el Lamborghini, vamos a ver qué dijo el Jimmy Lozano después de este 2-2 eh, de este partido de la Selección Mexicana de Fútbol en contra de Australia.
2: Liga de México y lo está, lo está demostrando. Eso lo tengo muy claro, que solamente no va a fallar el que no tira. Y Santi, cuando, así como nos diste una copa prácticamente hace unos, hace unos días, hoy te toca fallar, que es un equipo fuerte, que había hecho un mejor papel que nosotros el último Mundial, que venían bien, que tienen un proceso más largo que nosotros y aprovecharon la que tuvieron. En, en un inicio aprovecharon un balón parado que trabajamos, que sabíamos lo que nos iban a hacer, pero aún trabajándolo y, y, y sabiendo lo que te van a hacer, bueno, te acaban haciendo daño. Eh, sí es verdad que históricamente nos ha costado el balón parado. En el tiempo que tenemos y que disponemos siempre tratamos de, de trabajarlo y de defenderlo mucho mejor. Hoy no no, 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 lo, no pudimos porque en el primer tiro de esquina el jugador que sabíamos que nos iba a rematar, bueno, eh, lamentablemente le anticipa Johan. Eh, y es, es un cúmulo de errores honestamente es esto porque eh, Santi que tiene que defender la posición por ayudarle a Araujo sale de la posición y nos remata en la zona que normalmente está bien protegida y después a mí el equipo me gustó mucho más tiempo de eh, creo que el equipo hizo lo que, lo que tenía que hacer no era fácil abrir Australia eh, no era fácil mantenerse con una mentalidad de, de podemos alcanzar Después de haber fallado el penal y sobre todo en los momentos que nos golpearon ellos, ¿no? Primero creo que estábamos mejor, nos hacen el primer gol, después fallamos un penal, eh, nos hacen el segundo gol y, y el equipo nunca bajó los brazos.
1: Que el... está bien no bajar los brazos, o sea, se entiende, o sea, sí, pero no tiene que ser una característica permanente, ¿no? O sea, últimamente nos hemos acostumbrado a pensar en que un buen partido es venir de atrás, y no, cabrón, o sea, no debes de acostumbrarte a venir de atrás. O sea, tienes que dictar las condiciones. Tú tienes que tomar la ventaja. Tienes que saber manejar la ventaja. Eso te habla de un equipo dominante a un equipo que pues, se las juega un volado, cabrón. Entonces, aquí hay que dejarlo bien claro. Creo que en la medida en la que avance el proceso del Jimmy, no nos podemos estar conformando con venir de atrás. Con, ah, mostramos carácter. Este, eh, no, no. No es por ahí. Porque si no, vamos a caer en este conformismo del equipo garrudo, del equipo de huesos, este, y no estamos para eso, neta. O sea, ya no, O sea, eh, eh, más de lo mismo, más de lo de siempre. Eh, 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 el equipo garrudo que no tiene mucho talento. Bueno, eh, eh, o sea, pues es que es lo que es lo que hay, Carlos, este. Eh, eh, no, Gerardo López, que ando imparable que la ventanita del amor se les cerró. Eh, no tengo ni idea de qué hablas, mi querido Gerardo. Eh, nunca mencioné la palabra ventanita. Eh, pero bueno, en fin, este es lo que hay, Carlos, por lo que decía el propio Gerardo, ¿no? No tiene ni la mínima eh, razón de que nos saquemos eh, el cabello de la. Esto es lo que hay. Esto es lo que es, y este va a ser la preparación, Carlos. O sea, no va a pasar nada diferente, o sea, no va a pasar nada distinto esa historia del trabajar la pelota parada, ¿cuántos ciclos mundialistas llevamos trabajándola? O sea, eh, ¿tú crees que...? No, son no espérate, geniales? Pues es que tenemos desde, 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 desde el Inglaterra 66, Nacho Treyes decía, es que, híjole, nuestra bronca es la pelota parada, desde el 66, cabrón. Sí, o sea, el, el, el único que piensa que, que, Gerardo, que, que es Gerardo Atlista López, que Quiñones va a venir y va a meter tres goles por partido y nos va a llevar al campeonato del mundo, Carlos. O sea, no va a pasar. Es lo mismo de siempre. Por eso sí es muy importante lo que el técnico haga, qué jugadores convoca. Herrera tuvo una actuación o sea, realmente ocupamos ver a Héctor Herrera, Carlos. No sería más prudente utilizar este tiempo para ver a Jordi Cortizo que, que tuvo su debut, igual que Huerta, o al propio inventado Marcel Ruiz, o sea, aprovechar al menos esta primera parte del proyecto, del proceso ya con él como entrenador, para ver a algunos de estos jugadores, a ver si pueden dar el toque. Es lo test. que decía Ferretti en algún momento cuando criticó la situación de lo de, Bení de Benítez, de, de, de Quiñones, ¿no? O sea, ¿para qué andamos con el rollo de andar buscando ya jugadores hechos hay que aprovechar el tiempo, ahorita que no tenemos eliminatoria, para tratar de encontrar a los jóvenes y desarrollar talento propio no, o sea, no, ¿no? yo no tengo problemas con lo de Quiñones, Carlos, por, no mí que, por mí que se naturalice, que acabe sus papeles y que juegue, lo que no voy a esperar es que venga y pensar que ese jugador nos va a llevar al campeonato del mundo, va a ser un jugador más un jugador más un jugador más Chavas, el Chaco es el próximo Carlos Hermosillo, buena prensa amiga, pero petardo y remata, el Chino Huerta según Televisa ya lo quiere el Lacio por 22 millones de pesetas, harta eh, Víctor dice, regresan regresen al Chino Huerta Chivas, la verdad no anda enrachado el chavo, esperemos que siga constante, porque con Chivas no pasó nada, hasta donde tengo entendido, Pumas lo compró no hasta donde tengo entendido eh, Julio Aguilar se quejan en los medios de que tenemos una selección de medio pelo pero neta que con esos medios que inflan de volada a los jugadores es prensa de Medio Pueblo. Buen juego del chavo, nada más, dice Julio Aguilar. Correcto. Gerardo dice, ah, mano, la que decías de la ventanita del amor, la verdad es que no lo escuché yo tampoco. Gerard, Fidel dice que Gerardo anda como el Toño. Eh, Dani Pérez Vega, el chino, ha sido por mucho lo mejor de la ofensiva de Pumas en el torneo anterior y en este. Qué bueno que aprovechó la oportunidad y ojalá continúe con ese nivel. Julio Aguilar, el Jimmy la regó con poner ese medio campo lento con el HH y Romo, la verdad. Si se va a dejar que le impongan jugadores, no vamos a salir de lo mismo. Yo no entiendo lo de lo de Héctor Herrera. Lo dijimos el otro día, pero yo no entiendo lo de, lo de Héctor sí, Herrera. Sí, pero a ver, aquí pasa lo mismo también otra vez con Gerardo. Eh, no, 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 no es la bomba. La bomba no está haciendo ninguna, ninguna lista, Carlos. Eh, a ver, ¿qué dice Alex por aquí? Creo que con Dector Herrera se exageró, todas las elecciones convocan veteranos iniciando un nuevo proceso. En Sudamérica es muy común, pues sí, Alex, pero, 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 ¿para qué? ¿Para qué quieres al HH, pues? O sea, eh, eh, Ochoa es el hombre que está aportando ese liderazgo. ¿De alguna manera? O sea, ¿para qué quieres al HH? Eh, yo, yo, la verdad, o sea, no, no, no lo, no lo entiendo. Ya lo que dice aquí Gerardo Carlos. Es muy fácil, eh, dice que los directivos, ¿cuáles directivos? La bomba no convocó a HH. El HH, para empezar, nunca ha sido un jugador carismático, Carlos. Nunca. No, no. Ni con toda Pero, su bueno, dice, espérame, Hizo algún par de comerciales divertidos. Como no recuerdo, ninguno, no recuerdo ninguno, de ellos. Eh, el pastel eh, de cumpleaños, no, algo no, divertidísimo. No me acuerdo. Eh, a lo que voy con esto es que es lo sano, Carlos. Es lo sano el hijo pródigo, él es el que hace esta lista y decide traer al HH, a lo mejor buscando eso que dice Alex, que el liderazgo, o sea, no es la bomba, ¿tú crees que Ibarcis niega, está convocando jugadores? No, 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 no le demos pase libre al entrenador, ya es el entrenador este tipo y él está convocando a los jugadores. O pues sea, está, ¿no? Señoras señores, este, prepárense, agárrense de donde estén, si están en la oficina, agárrense del escritorio, si están en el carro, agárrense del volante, este, porque Solos se reforzó. Solos se reforzó. Santo Dios. Solos se reforzó. Eh, pues sí, habían comentado el, de manera oficial el tema de este muchacho, Efraín Álvarez, Carlos, y luego eh, se dio a conocer que llegó este nuevo elemento, eh, Domingo Blanco. Era obvio que necesitaban jugadores específicamente en esa área, pero eh, pues evidentemente ya las dudas sobre los refuerzos y los cuintles son brutales. Vi por ahí un este, gráfico, en alguien, alguien en redes puso... De que eh, creo que en la presentación decía eh, que la gente de Cholos decía: Creo que, que tengas una larga carrera, quincle Carlos. Y se pitorreaban eh, poniendo el gráfico con una flecha con destino a gallos, Carlos. Eh, o sea. Sí, vamos a ponerlo en el contexto, ¿no? Domingo Blanco tiene 28 años de edad, nació en Punta Alta, Argentina, eh, eh, había jugado con eh, Defensa y Justicia para variar con el Atlético Independiente, eh, eh, le dicen Mingo, así se, se, se apoda, eh, y pues, digo, otro más de defensa y justicia, ¿no? Otro más. O, o que tiene alguna especie de, de, de conexión, ¿no? Entonces, eh, pues es lo que hay, ¿no? Esto es lo que pudo conseguir Cholos, ¿no? El muchacho este Álvarez que tampoco, o sea, no podemos poner toda la responsabilidad. Cholo Squintle, en, 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 en Álvarez, que porque tuvo un par de regates con el Galaxy, Carlos. O sea, eh, los números de este elemento, eh, específicamente en su etapa, este es un jugador de medio campo, igual que el otro muchacho. Que era, era, eh, se, o sea, era obvio que no, no iban a buscar a otro delantero, Carlos, ¿no? Para eso tiene a Cavalini y para eso tiene al Mentado eh, González. Era, necesitaba jugadores medios ofensivos y eso se supone que es lo que está consiguiendo el cholo no con el Dinipro 21 partidos totales en par de campañas cuatro goles totales no entonces bueno en fin ah, bueno, eh, algunos algunos dirán mejor que traigan a que no traigan no no, no tenían que traer Carlos porque en esa área ya ha hecho el tití Carlos ya ha hecho el tití Dice Chava Zárate, el Messi Chicano con Efraín Álvarez. Ok. Eh, Rulcea ya dice, no se siguen. Eh, salud, no se siguen. Y Rulcea que la vuelta, el HH está en la selección. A solicitud y capricho de la coladera bimbo. O sea que Ochoa puso al HH. Santo eh, Dios. Eh, okay. eh, Alex, no, Alex nos dice aquí, ¿no? De que, de que Herrera... Eh, cuando tuvo esa charla con el técnico que, que, que le convenció de que quería venir otra vez y que estar comprometido, Ruiz fue convocado a la 23. Al final no estuvo que porque tuvo una lesión. Eh, en fin, en fin. Y eh. eh, ahora, ¿qué sigue? ¿Qué? ¿Uzbekistán? ¿No? Uh -huh. Santo uh -huh. Dios. Eh, Raúl Ibarra, el domingo fue seleccionado dos veces por Escalón. En realidad estaba una contención. Domingo fue seleccionado dos veces por Escalón. En realidad, está una un contención. El supuesto refuerzo central, Piovi, que anda buscando el América, en realidad es un lateral que no supera el metro ochenta de estatura. Gerardo lista López dice: México está tan urgido de una estrella que si aquí en Mexicali de los barrios hay un jugador bueno, ya lo quieren para que ya lo quieren mandar al Barcelona. Julio Aguilar, de casualidad, ustedes saben qué ondas con el argentino Valenzuela, el que se lesionó contra León en la temporada pasada, ¿Cuándo regresa. Fernando Valenzuela. No sé, si, no sé si Alex nos estás, eh, Alex nos estás eh, observando otra vez, a lo que entendí es que estaban evaluando qué hacer con él, no estoy seguro si esto de la llegada de este último jugador le puso el punto final en Valenzuela. O sea, eh, no sé si tú tienes el dato, mi querido Alex, eh, si nos puedes ayudar, pero a lo que entiendo es que estaban evaluando su situación física y a lo mejor este último jugador eh, le, eh, de alguna forma... Eh, tiene que llegar porque este elemento no, no estaba a disposición, ¿no? Pero bueno, eh, y a lo que decía Raúl, yo no creo, Carlos, que el tema era un contención, ¿eh? Yo creo que esta es la decisión correcta de haber traído a dos jugadores supuestamente volantes ofensivos. Eh, creo que era el puesto más flaco y vaya que hay flacos en Cholos. Hay muchos. Pero flacos. La zona más flaca era la de mediocampista, de medio. Campiste, medio eh, Oye, ¿hay, el... hay puntos flacos en Cholos, sí, pero en el varonil, en la femenil, volvieron a tener un buen resultado. Algunos van a decir: ah, es Mazatlán le gana a cualquiera. Seré el sereno, hay que ganar los partidos ganables y el equipo eh, logra una victoria importante en calidad de visitante, ¿no? Sí, otra victoria de visitante, ¿no? Que el equipo ha estado obteniendo estos resultados. entonces... O sea, algo, un concepto que los varones ni conocen, ¿no? Ganando visitante. No, ni, de, ni de chiste, ¿no? Este, ganando el partido en contra de Mazatlán dos por cero, este, los problemas que tenga Mazatlán, pues son bronques de ellos, de Mónica Alvarado al 46 y de Daniela Espinosa al minuto 58. De esta forma, este, Cholos... Eh, Femenil aprovecha esta cuestión de que... Eh, Mazatlán Femenil es el, la super, super eh, eh, pues, última posición. El equipo de Mazatlán tiene cero puntos en 10 partidos jugados y tiene 10 derrotas, Carlos. Entonces, eh, Cholos, aprovecha esto. No es lo que te iba a decir, o sea, en lugar de minimizarlo como tal, pues esos son los que hay que ganar a fuerzas, ¿no? Y va sí. y cumple con la asignatura, ¿no? Tigres y América con un juego menos están primero y segundo, con 25 y 24 puntos respectivamente. Chivas con 10 partidos tiene 24 puntos y Cholos con 10 partidos tiene 20 puntos. Rayadas tiene 19 puntos eh, que tiene 10 partidos también. ¿no? Pachuca está en sexto lugar. Por cierto, Pachuca que ya tuvo la cuestión del regreso de esta jugadora Jenny Hermoso, Carlos, ¿no? La famosa eh, campeona. Sí, la de del la mundo. Controversia, ¿no? La de la famosa controversia. Eh, este Y bueno, en este caso eh, Pachuca obtuvo el, el, el por cierto, la victoria eh, en contra de Pumas, dos tantos contra uno así están las cosas señores y señores, hacemos la pausa, regresamos a platicar con todos ustedes del mundo del rey de los deportes, del béisbol tanto en la liga mexicana como también en las grandes ligas, pausa volvemos <risa> el proveedor de guerrero, nuestros clientes son lo más importante, como Pedro Hola Pedro, ¿cómo estás?
3: Bien, gracias.
1: ¿Cuánto tiempo tienes viniendo a Prover buscando los materiales que necesitas?
3: Estamos hablando de cuatro o cinco años más o menos
1: ¿Y estás satisfecho con lo que te has encontrado?
3: Prácticamente sí.
1: Señores, señores porque en Prover
0: juntos,
2: juntos
1: somos, somos más, más fuertes,
2: fuertes. Notizona MX Conoce la información de primera mano. Periodistas con años de trayectoria y credibilidad. Alta calidad de producción. Entrevistas exclusivas. Transmisiones en vivo con gráficos integrados. Multiplataforma digital. Notizona MX. La conversación es contigo.
3: Carlos, ¿cómo puedo promocionar mi papel café?
1: ¿Tu sinergia y Deportes te da la mejor opción para impulsar tu producto? Este 23 de septiembre tu ayuda puede ser la diferencia Tu afición por el rock encuentra una causa importante para apoyar rock clásico, new wave, rock progresivo y heavy metal en una noche donde todo el rock sonará para apoyar a Gabriel Chávez Shout, Jukebox, Metal TJ Jam, Alchemy y Subdivisions en Casa Badó, en punto de las 7 de la noche Tu cooperación de 200 pesos irá directamente al tratamiento de Gabriel en contra del cáncer ¡Ayúdanos a ayudar y vivamos juntos una gran noche de rock! ¡Te esperamos y muchas gracias! Bueno, señor De por tres señores señores y bueno los padrecitos ganaron uno de tres contra los Astros en una serie en la que todos pues teníamos la idea de que pues obviamente iban a felpar eh, que no le iban a poder ganar al equipo de Houston ni pues ni para dónde hacerse no este antes le platicamos de eh, cómo están las cosas entre algodoneros y eh, pues el equipo de Pericos de Puebla en la Liga Mexicana de Béisbol no. Pues se le apareció el algodón, Carlos, a los mentados famosos pericos, ¿no? Por lo pronto, eh, Algodoneros, eh, más que nada, repasar los scores. Ganó el primer juego 5-4 y ganó el segundo 14 carreras a 3. Así que Algodoneros está adelante en esta serie 2 por 0 Vamos a ver si los eh, famosos pericos pueden mostrar ese, eh, pues esa fuerza, por decirlo de alguna manera. Y logran tratar de volverse a meter en esta en esta serie, eh, la actividad en, eh, en lo que es esta serie final de la Liga Mexicana, que nadie, nadie absolutamente pues, tenía eh, contemplada, ¿no? Eh, en este sentido, ¿no? Entonces, hoy hay juego en eh, el tercero de la serie, pero con la ventaja de eh, Laguna 2 a 0, Montes lanzará por Laguna y Villalobos abrirá por Pericos. 2-0 algodoneros. Yo recordando una vez más, ¿no? Que Pericos, pues es el mejor perdedor, que había mostrado arrestos para venir de, de, de atrás y, pues, no los puedes descartar, ¿no? Pero parece que finalmente impera la lógica y un equipo que estuvo peleando a, arriba toda la temporada, que, eh, pues, es el que lleva las de ganar. Fíjate, es una mala noticia, nos dice el buen Fidel fallece a los 77 años de edad, el actor y cantante Benito Castro, de acuerdo con su sobrino, Michelle, sufrió una caída que le produjo un fuerte golpe en la cabeza, el tórax y las costillas, en paz descanse, híjole, qué pena, eh, el último de los hermanos Castro, eh, donde figuraba gente como Gualberto, como Arturo, eh, muy cargado a la comedia, eh, Benito, eh, salió como compañero en... en en la carabina de Ambrosio, reiteradas ocasiones de varios otros comediantes, aparecía también en la escuelita famosa con Ortiz de Pinedo en algunas ocasiones, Este sí, pues sí, sí, Este se le va a extrañar al, al buen Benito Castro, tenía rato que no sabía de él. Eh, pues ahí apareció en el polémico este documental, ¿no, Carlos? De, de Paco Stale, eh, pero obviamente pues ya tenía este la cuestión de edad, y pues sí, en paz descanse, ¿no? Por, por, por mucho tiempo eh, fue un hombre que, que estaba sin duda alguna ahí en la, en la conversación, ¿no? Dice Gerardo Batista López, ¿no? Este Israel Castro, ok, mal chiste, chale, ok. Y el que es perico donde quieres ver, menos al nivel de la laguna, dice, hablando de los pericos de Puebla. Fidel Ortiz, los pericos de Puebla, un equipo perdedor. Este, pues sí, son elector perdedor, ¿no? El perdedor, pues, pues, este, ya que les decía de los Padrecitos, ¿no? Este, pues los parecitos ganaron el primero, pero después pues, se les apareció el diablo y este, perdón, se les apareció el astro, y ayer abusaron de ellos, les pusieron una madrina como de interrogatorio de la perjudicial. Este, en una temporada que ya, pues ya se rellena ¿no? Este, ya, ya, ya ni para dónde hacerse, ya que este, ayer 12 carreras a 2, triunfo de los astros, eh, Kyle Tucker, eh. 12 triples en una entrada, el hombre de la victoria fue eh, JP France, 11 y 5 en victorias y derrotas, el que cargó con el descalabro fue Matt Waldron, 0 y 3 en triunfos y derrotas para los padrecitos, que eh, de esta manera tienen marca de 69 ganados y 77 perdidos en la temporada totalmente de, de trámite, sin ningún interés, Carlos. Me quedo con lo que alguno de nuestros amigos nos dijo por ahí, de que eh, no había podido eh, seguir o animarse a seguir estos, algunos de estos últimos juegos. Y la verdad es que sí se tienen absolutamente de rellenazo, ¿no? El último rayo de luz ahorita cuando vino esta eh, serie de tres victorias contra San Francisco. Después las cosas... Eh, eh, se perdió la serie en Filadelfia. Se ganó el primer partido con Snell, eh, famoso con su gran desempeño pero pierden los últimos dos partidos y la paliza eh, brutal el día de ayer. En este caso, ahora van a lo que es algo donde los padres no querían estar, Carlos, no que es el consuelo del padre, ¿no? que es, de alguna u otra manera,
0: de basar sus, eh, pues, su, su ánimo al enfrentar a los doyos, Carlos. Eh, ni siquiera para ponerles el pie, porque, o sea, ya no hay tiempo para ponerle el pie a los doyos, eh, pero no sé si
1: venga algún compromiso de ya, esta ya serie los algunos dirán es que cada serie es importante contra los azules Pues sí pero ya para qué como dicen mi rancho este sí yo también de esas veces que pierdes totalmente el interés no ¿Sí? o sea, se, se te fue el sabor yo 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 lo que uno de nuestros amigos nos dijo esto la, 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 el otro día y comparto totalmente o sea la verdad es, cero interés por 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 ver a los padres, ¿no? O sea, qué interés hay de ver a los padres. Dice Víctor, eh, era el papiringo con la el eh, Benito Castro. Sí. Sí, 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 totalmente. Este, en fin, ya ni para dónde, ni para dónde hacerse. Vamos a escuchar a nuestro querido carnal Eliud González, eh, que nos manda su comentario sobre el fútbol americano profesional de la NFL. Eh, adelante, mi querido Eliud, eh, te escuchamos.
3: Saludos hermanos Pues bueno para comentar de la semana 1 de la NFL que hubiera sido una semana perfecta Ya que perdieron los Patriotas Perdieron los ceros Pero
0: ganaron los vaqueros Entonces no se completó ahí el pick de que perdieran ellos tres
1: O sea que el Iud no quería que ganara ninguno de los populares O sea eh, eh, Ni los vaqueros ni los Acereros. Fíjate, existe en la creencia anual entre la población fronteriza que los vaqueros y los, los Steelers son los equipos de, de los chilangos, pues eso es lo que ellos eh, asumen, no este, no sé, hay muchos fronterizos que nos siguen, eh, me parece que hay mucha gente de Tijuana que asume que eh, los Cowboys y los Steelers son los equipos de los chilangos, A, ver, a, a corroboren esto por favor, eh, siempre ha existido esa especie de percepción, ¿no? Pero pues ya, ya ni para dónde, ¿no? Dice Gerardo Atlista López: Muralla, pida tus palabras, abusaron en alguna plataforma, te pueden desmonetizar o cerrar la transmisión. Yo espero que no, porque a final de cuentas, eso es lo que hicieron los eh, astros con los padrecitos. Este, abusaron de ellos el día de ayer. Eh, dice Rul, saludos, eh, al playoff no vamos, pero a los Ayer les ganamos. mit el ley! el ley! Ok. Terrible, Rul. Eso es terriblemente conformista. Híjoles. Eh, me, quedé, me quedé sin palabras. Wow. Híjoles. Ya, chale. Dani Pérez no Vega, yo ni lo veo como consuelo ganar la Serie A años. El equipo luce acabado. Y Melvin y jugadores lo que quieren es que termine la temporada. ¿no? Absolutamente. Eh, dice... Ah, dice el buen Sócrates. Dice... Uh, 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 uh. Cinco, el número mágico de padres para asegurar marca perdedora en la temporada. Santo Dios. Cinco partidos más y ya no vas a poder tener ni siquiera 500 de porcentaje. Fidel Ortiz dice, yo soy Chilango y le voy a los 49ers. Ok, ok, ok. Dice Gerardo Ortiz, hey, tranquilo Carlos, dice que falta mucho todavía. Cinco juegos. Raúl Ivara dice, el miedo que ano le tiene a los astros ya me lo transfirió a mí.
0: Eh, ¿tienes miedo?
1: Eh, ¿Pero por qué tienes miedo tú, Raúl? Recuérdame, por favor. No, eh, dice que tú le tienes miedo a los astros porque como eres yanqui, se te reblandecen tus patitas y se te afloja el mastique cuando ves a los astros y que ese miedo permeó hacia los padrecitos. Sí, eh, bueno, pues puede ser, puede ser. No, no, yo reconozco cuando estamos enfrentando a un rival superior, no, no caigo en poses absurdas y ridículas como tú, ¿no? Dice Sócrates, Portugal 9, Luxemburgo 0, Anuar, ¿será béisbol? Eh, no, es fútbol y bueno, pues ese es el otro lado de la... de las eh, eliminatorias eh, en este caso de la famosa Euro y este... Eh, pues sí, es marcador final eh, en este compromiso y eh, me parece que en este juego eh, no jugó eh, Cristiano Carlos no, no jugó eh, solamente participó en el primer en el primer partido ¿no? este, así que bueno ni para dónde, pa dónde hacerse este, la verdad es que qué pena qué, qué gacho Nacho qué feo Mateo como dirían en mi rancho Albert, te voy a mandar unas imágenes, este, a ver si podemos este, usarlas en un ratito más, este, porque a, eh, eh, ahorita en este momento, y mi querido Sok, eh, si estás por ahí, eh, manifiéstate para que también aparezcas al ratito, este, eh, de ser posible, eh, para platicar un poquito de lo de Kenny Enríquez, ¿no? este, que eh, pues volvió a ser campeona eh, del mundo, entonces, este, si tienes chancita, mi querido Sok, este, prepárese porque ahí le va en un ratito este, eh, la liga para que nos platique este, lo que pasó con eh, esta actuación de la eh, pugilista tijuanense para conquistar un título eh, importante dentro de lo que es precisamente esta situación eh, y ojalá y ojalá que al ratito podamos incluir igualmente esta información en el, en el rol eh, habitual de Deportes, son tres, Anual, ¿no? ahí te las mandé. este Te mandé una repetida por si no había quedado claro la primera, pero bueno, Sán, chaves, este, Santo Dios. Eh, dice eh, Víctor Baños: Yo soy 100% bajacaliforniano y le voy a los Cowboys, si se han dado cuenta, ¿verdad? Dice Víctor: pues, pues sí, pues yo a veces es lo que no entiendo, ¿por qué existe esa idea de que eh, eh, son equipos nomás más este, aficionados de la Ciudad de México, ¿no? este eh, yo no, nunca he entendido eso. Dice, Dani Pérez Vega, llegar a 500, quedar 10 abajo de 500 es lo mismo. Fracaso monumental para el equipo de los padres. Sí, no, no. Y las, las dudas, la evaluación que ya, ya, ya tiene que estar haciendo el mantado dueño y el famoso GM y qué vas a hacer con Snell, qué vas a hacer con el cerrador, eh, porque estás atorado con los contratos de Machado, Tatis, Bogarts, Cronenworth. O sea, wow eh, decisiones eh, muy importantes y cómo maniobrar para los eh, padres, ¿no? El viernes, el equipo de los Aires de Los Ángeles le ganó de la mano del picheo de eh, Alex Vesla eh, el primer duelo al equipo de los Nacionales. Hay que recordar: pues digo, pues, Vesla Vesla como abridor. Después, el eh, partido del sábado lo perdieron siete carreras por seis. Eh, el hombre que perdió fue Barland. Y finalmente, en la actividad dominical, el equipo de los Dodgers volvió a la victoria, triunfando sobre los nacionales, siete carreras por tres. Ganó Suero el derrotado fue Williams. Los Dodgers, mal que bien, señores y señores, pues se mantienen con unos eh, números más que aceptables, sobre todo con, contando con las enormes vicisitudes que han tenido. Llegan a 87 victorias a cambio de 55 escalabros. Eh, y se mantienen a tope de la división y haciendo las cosas bien, ¿no? Sí, aquí va a ser interesante cómo se maneja eh, Roberts, Carlos, amigos, porque después de la debacle de Atlanta, el desafortunado tema de Urias, eh, ustedes lo saben, viajaron deprimidos a Miami, perdieron esa serie, y era importante eh, sacar esta serie como diera lugar. Lo hacen, ahora enfocarse a enfrentar a los padrecitos, pero todavía después hay que ir a Seattle, recibes a Detroit, recibes cuatro a San Francisco... Vas cuatro a Colorado, vas tres a San Francisco. O sea, después de este número mágico que ya tienen a tiro de piedra, Carlos, vendrán varios días eh, donde el equipo realmente ya va a estar jugando prácticamente por nada, ¿no? Entonces, será interesante cómo maneja Roberts esto para buscar que el equipo llegue a la, al playoff cuando enfrente su primer partido, ya eh, pues con una dinámica diferente, ¿no? Ya un poco dejando en el camino hasta cierto punto la depresiva situación del momento de Atlanta y de lo de Urias, ¿no? O sea, no no puedes tirar la, por la borda la campaña, eh, eh, al menos mete las manos, Carlos, aunque no tengas a Urias, ¿no? Pues sí, sí, o sea, de perdis, ¿no? Como quiera que sea, este, ni para dónde hacerse. Dice David, dice Víctor Baños, ayer salió lesionado David Peralta por pelotazo, pero los rayos X salieron negativos. Híjoles, pues a, a, mi querido Víctor, hay que estar con mucho cuidado, ¿no? Porque se está lesionando un jugador por partido. Sí, sí, yo no sé, digo, pareciera como si fuera la maldición, ¿no? O sea, eh, a los daños se les está juntando todo, 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 todo. Este, de una u otra manera han eh, tenido un montón de broncas, muchísimos lesionados, muchísimas cuestiones extradeportivas, este, de verdad, increíble. Vámonos con los Yankees de Nueva York, eh, esta era una, es, esta es una tradición establecida por la gente de, la, de, 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 de los Yankees desde hace muchos años, ¿no? El, el, el famoso juego de old-timers en donde se reúnen las viejas glorias del equipo, del equipo eh, de, 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 del Bronx para echarse una cascarita y, y, y que la gente los vuelva a ver y que. Los... Sí, a, a, ayer fue bizarro Carlos porque no hubo el famoso all timers como es normal como una especie de partido como señalabas por cuestiones de clima no, no se pudo desarrollar esto y cayeron ahí en una eh, extraña sesión de preguntas y respuestas eh, entonces fue una combinación de all timers con un tributo específico al equipo del 98 que es el más fuerte de la dinastía de Joe Torre y cuál, el cual fue el primero, el principal que enfrentó a los padrecitos de San Diego. no Entonces, fue las dos cosas, tributo al equipo de 98 y Old Timers Day, por eso veíamos ahí a Yamatsui, por ahí veíamos a Ron Guidry, pero específicamente estábamos viendo a muchos del equipo de 98, los eh, famosos cuatro, Posada, Rivera, Jeter y Andy Pérez, veíamos a Strawberry, veíamos a David Wells, al Duque, a David Cohn, y lo único que hace esto, Carlos, es torturarnos a todos
0: con una monumental nostalgia de lo que este equipo era y de lo que es ahora. O sea, es una cosa, la verdad, por un lado justo de ver los mitos, ahí están David Cone y, 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 y David Wells, pero obviamente eh, ahí está Volpi con Jitter, Carlos, que era su primera aparición de Jitter, ahí está Strawberry ahí está Reigns ahí está Matsui colado un poquito, y ahí está Garrett Cole con Andy Pérez, fin, más que nada eso, una
1: nostalgia para bien y una nostalgia para mal eh, eh, de este equipo que es eh, un desastre, pierden la serie de manera con, eh, contra Milwaukee, eh, tras lo que había sido la, la paliza en Houston, le ganaron la serie a Detroit y ahora pierden la serie con Milwaukee, finalmente sí pudo jugar el equipo, los equipos mayores, partido bizarro ayer Carlos donde gana en extra innings Yankees 4 a 3 pero Corbyn Burns los tenía sin hits lanzando 8 entradas después el propio Williams también y Uribe también fue hasta que entró eh, el Payams que recibió un imparable Milwaukee y al final perdieron el juego eh, después de haber dejado a los Yankees literalmente 9, 10, 10 entradas sin imparable Carlos amigos Sí, perdieron el viernes 8 a 2 Luego eh, perdieron el sábado 9 a 2. Y lo que nos estás platicando del domingo, eh, este, eh, en tres entradas para ganar 4 a 3, ¿no? Ajá, pero 10, 10 entradas se fueron sin hit. Increíble, ¿no? Pero ganaron el juego de manera increíble al final. Eh, los Yankees, digo, nomás para dejarlos, 71 ganados, 72 perdidos, es decir, uno abajo de 500 dentro de lo que es el standing en el béisbol de las ligas mayores. Dice Abraham, cuántos gratos momentos con solo ver a estos jugadores hasta la piel ceriza, entre mucha nostalgia y ver que el tiempo no regresa, ¿no? Este, oye, no, a ver, ¿soy yo o hay muchos coqueteos de Jeter con la organización? Hay una teoría, Carlos, que, que dicen que él podría tener algún rol directivo, incluso el puesto de Cashman. Mm. Eh, no lo sé, no lo sé, no sé, o sea, había estado un poco alejado porque había estado en ese rol con los eh, de Mar Marlines, pero en este caso, pues, eh, fue, técnicamente fue su primera aparición con Old Timers Day, en Old Timers Day, donde, por cierto, dijo, sigo siendo el más joven, ¿no? Este, eh, cosa que tiene, tiene razón, chile ¿no? Eh, es algo un poquito, no sé, o sea, similar y al mismo tiempo diferente con lo de Brady, Carlos. No estoy muy seguro a ver ahí qué onda con esa relación, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué hay en esa relación? Eh, ya, ya lo veremos a, al tiempo, ¿no? Víctor si hay un tema con Kershaw, espero mañana tener información más exacta para compartírselas. Bueno, Víctor, acababa de pensar literalmente en Kershaw, ¿no? Que es el único jugador que literalmente no pueden perder, Carlos. O sea, si sí. Kershaw ya también está tocado, ah, está lesionado, obviamente. se fue al todo. Arturo Carrillo es el equipo del 98 de los Janks, hizo pomado peor a mis padrecitos, ¿no? Este, todo, dice Dario sí, Pérez, venga, todavía tengo pesadillas con el home run de Brochu sobre Trevor en el Jack Murphy, ¿sí? Sí, Esa es una, ya, ya lo he dicho un millón de veces, esa jugada es una de las más tristes de mi vida,
3: cabrón. o sea,
1: yo estaba en el estadio, estaba en el palco de prensa. Pero el, el grave los... problema, Carlos, eh, yo creo que queda en consenso, no es tanto el momento doloroso de lo de, de Brochu, Carlos, ¿no? De, sino... El problema viene desde el primer partido, ¿te acuerdas? Los padres nunca, eh, ya ves que dicen que fueron acuchillados ahí en una en, una, en un lanzamiento, sí, en un conteo de bolas y strikes. ¿eh? Entonces eh, eh, el equipo literalmente se fue desde ese primer juego, donde estaban jugando bien, viene esa derrota polémica y el equipo creo que realmente nunca se pudo levantar de ese primer juego. ¿eh? Lo que tenía así como destacado es el hecho de que venía Hoffman. Yo, yo, lo que quería era que finalmente se cerrara y salvara en serie mundial, ¿no? Sí, o sea, ganar un juego, ¿no? No, no irte, este. Por lo que representaba, por lo que representaba Trevor Hoffman para, 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 los, los que habíamos seguido a los padres durante toda esa temporada, ¿no? Y pues fue el momento más triste, ¿no? Eh, eh, eh... Yo, el, el único momento destacable para los padres de esa serie mundial, ¿no? Es el home run de Tony Wynn en Champions en, en Stadium, ¿no? Sí, en el, en el primer partido, ¿no? Eh, fíjate que aquí Alex nos pone Carlos que eh, hay en este mundo moderno están destruyendo a Erling Haaland Carlos, que porque puso en su cuenta de Twitter y lo estoy viendo, no lo había podido ver hay una foto de Haaland saltando y dice Erling eh, emoji de avión y la bandera de Noruega y que hay críticas que porque el tema de el 11 de septiembre eh, ah caray pues no aquí sí, mi querido Alex que no, no encuentro la eh, digo no me sorprende que Twitter se esponjen de cualquier cosa pero sinceramente con el hecho de que pone una foto de él saltando volando Carlos eh, pues, yo no le encuentro relación alguna ¿eh? o sea que sea el nueve 11 no significa que no puedas poner la palabra avión, ¿no? Eh,
0: pues, o, sí,
1: o, 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 sea, o, o sea, pero, insisto, es parte de esta dinámica tóxica al 100% que hay en Twitter, donde hay, hay cosas que a veces son incomprensibles, que se arman controversias, ¿no? Sinceramente. Eh, digo, digo, para no quedarnos con la duda, usted vea, por favor, y dígame si piensa que esto tiene que ver algo con el 11 de septiembre, pero sinceramente yo no le veo relación en absoluto, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Este, ahí, no, eh, eh, Oye, si hubiera sido, Carlos, un jugador de la selección de Arabia Saudita, pues todavía podría decir, pues, o sea, tal vez, ¿no? Eh, o sea, ahí, la, ahí la tiene usted en pantalla, ahí está, ahí está el tuitazo, o bueno, el exazo, o como usted le quiera eh, decir. O sea, aparece el, el jugador en el aire, pateando una pelota. Erling, avioncito, y su bandera de su país, no tiene ninguna referencia. O sea, no, no, no hay nada que me pudiera hacer pensar en el 11 de septiembre, se lo digo sinceramente. ¿no? es que el avioncito, ¿no? O sea, eh, como dices tú, eh, eh, esta, esta, esta red social se ha convertido pues, en, la, en la red social pero, de, la, de la cacería pero, de brujas. ¿no? Lo, lo íbamos a mencionar prácticamente en la parte final, Carlos, pero es que reitero, hay, hay cosas tan dramáticas. Ayer cuando ganó la tenista eh, Coco Gauff, llegó un momento en que se puso a orar, Carlos, en su, en su banco, en su, en su asiento. Y en la cuenta de Twitter de SportsCenter y ESPN ha dejado en claro que ellos tienen absolutamente posturas abs al 100% con el Partido Demócrata. La, la chica estaba rezando, Carlos. Y hay un serio conflicto contra el tema religioso. ¿Te, te acuerdas que platicábamos de que hubo una, una serie de tiroteos y había un manifesto donde decían que querían... Eh, Hacerle daño a gente de religión y no se ha ventilado, pero hubo un ataque a personas de color y e inmediatamente fue puesto públicamente. La cuenta de manera ridícula decía Carlos que estaba capturando toda la emoción de ganar. Y el coach Tony Donchi les puso: No, 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 no está capturando ninguna emoción, está rezando. Es muy obvio que está rezando, Carlos. Entonces, no fue un error nada más del community manager de ESPN Sports Center. Claramente llevaba jiridilla. Ya sabrás el desmoche que se armó durante toda la tarde con tiroteo de acá para acá y de acá para allá y de acá para acá. No entiendo cuál es el problema que la chica rece, Carlos... No, espérame, después de un touchdown, después de una victoria en boxeo, después de una victoria en artes marciales mixtas, después de eh, ganar una carrera, hay cientos de atletas a nivel mundial que le dan gracias a Dios, públicamente, que van a callarnos a todos. Hay una postura en Estados Unidos eh, anti demostraciones de fe. Todo el mundo las tiene y todo el mundo las hace. Yo me pregunto si Disney, ABC y ESPN se va a echar ese trompo a la uña eh, eh, de, 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 de ir contra las creencias religiosas de todo el mundo. Ahí se las dejo. Eh, vámonos con el eh, chúper. Eh, rápido, me pregun nos preguntaba Alex Carlos que, 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 que había sido peor, si el tema de Padres 98 grados del 99. Eh, es peor lo de los Bravos, mi querido Alex desde mi punto de vista desde mi punto de vista eh, eh, si usted recuerda eh, Atlanta iba ganando los primeros dos juegos del 96 y perdieron cuatro y ganaron los Yankees, cuando vino la serie del 99, se suponía que Bravos venía por una especie de revancha pues no hubo revancha, los barrieron entonces la forma en que barrieron a Atlanta creo que es peor que la que los Yankees barrieron a los padres. Considerando el primer juego, considerando que tenían el juego para cerrarlo, ¿no, nos con, con, con Trevor. Sí, venía, venía. El, el que en ese momento era el, el, el líder de todos los tiempos en rescates. ¿no? Entonces, eh, creo que le fue peor a Atlanta en 99. Eh, en fin, entonces, pues así están las cosas. Vámonos, les decía, Neymar finalmente lo hizo, eh, consiguió la marca... Eh, y pues Brasil caminó, ¿no? este, Sin muchos problemas, este, eh, ganó el eliminatorio de Conebol y tan tan, ¿no? Este, pues, sí, pues esperábamos algo, algo diferente. No. El escándalo aquí, Carlos amigos, es lo de los goles, ¿no? De que hay para variar diferentes cuentas, ¿no? Eh, se acusa mucho, Carlos, que no se cuentan partidos de pelé jugando con Brasil, enfrentando a clubes. Y, y decían. Sí. Esa era una dinámica muy de aquella época, ¿no? Muy de aquella época. En lugar de partidos amistosos en algunos momentos antes elecciones se jugaban partidos amistosos en contra de clubes. ¿Cierto? Esos juegos no son tomados en cuenta en la cuenta oficial. Tampoco, por ejemplo, le toman en cuenta los goles a Neymar en los Juegos Olímpicos, Carlos. En fin, eh... Eh, eh, no, okay. bueno, volvemos a lo mismo, Anwar, es que aquí, y, y lo voy a decir abiertamente, o sea, aquí es goles a contentillo del que haga la lista, cabrón. o sea, poner y quitar, goles son goles donde sea, ¿no? o qué pues sí, pues me estoy me mal. de veras deberían de contar hasta lo de los amistosos en pocas palabras, ¿no? En base a esta cuenta oficial, eh, Neymar tiene 78 goles y Pelé tiene 77, obviamente, pues por más que Neymar tenga esta marca, Carlos, pues está a mil galaxias de pelea, ¿no? Obviamente. Oye, y Brasil con, con, con eh, eh, un jugador que a, pues, pa, al parecer andaba este, deprimido, pues al final de cuentas se le quitó lo deprimido porque alcanzó el número, y Brasil caminando, caminando, ganó el partido sin problema alguno. Viene lo mismo de siempre, Brasil imparable en la eliminatoria, y a la hora buena, pues vamos a ver qué hacen, ¿no? Sí, el problema es el detalle que estás teniendo con los europeos, evidentemente, en la Copa del Mundo, ¿no? Eh, yo creo que lo de Bielsa ha sido en serio, Carlos, de renovar, ¿eh? No Estoy muy seguro que Suárez y Cavani van a regresar, ¿eh? ¿eh? Bielsa es muy dado a esto, tiene los tamaños para afrontar una decisión así, le tumbieron a Chile 3 a 1, Valverde apareció como por primera ocasión como capitán, obviamente encabezados por un ataque nuevo, eh, Chile todavía tiene convocados para este eh, encuentro. Están todavía jugando Gary Medel, Carlos. Está todavía jugando Arturo Vidal con Chile, Carlos. Sí, sí, o sea, fíjate, nosotros decíamos que nos habíamos hecho viejos en la selección mexicana de fútbol. Pues a Chile le pasó igual, ¿eh? Sí, o sea, ya es prácticamente los últimos jugadores y que esto y que el otro, pero hay una perspectiva totalmente diferente, ¿no? Digo, bien sea que tiene historial con Chile. Eh, en fin, eh, eran... El complemento de partidos estos que se desarrollaron el viernes y en este caso a dar parte a los encuentros de mañana, donde eh, por ahí destaca mucho el tema de Argentina en Bolivia, Carlos. Traen un drama los argentinos con el tema de la altura. Messi finalmente sí viajó hoy, pero que parece que va a iniciar de banca. Ese es el primer juego mañana a la una. A las dos Ecuador Uruguay, Venezuela Paraguay a las tres, Chile Colombia a las cinco y media. Y Perú, Brasil en Lima a las 7. Estos juegos son mañana la eliminatoria de Conmebol. Dice eh, Gerardo Artista López: no puedo hacer público mi tendencia a Dios, porque dos hombres o dos mujeres demuestren eh, o dos mujeres demuestren en público entre sí. Eso está bien, dice qué porquería. O sea, ¿cómo no entiendo? Pues sí, este ahora en las series de televisión, pues se da mucho esta situación de exponer relaciones este, de estas características. Y es curioso que les moleste que alguien dé muestras públicas de su fe. Eh, yo tampoco es que, lo entiendo, eh, En su estilo tan particular, Gerardo, y tú lo acabas de decir, Carlos, pero ahí está claro lo que está pasando. O sea, más claro ni el agua. Hay apoyo para esta situación, que está todo dar, que cada quien haga lo que quiera mientras no te metes con alguien, perfecto. Pero hay una clara, clara eh, crítica en Estados Unidos, a la gente que profesa ser religiosa en sus diferentes variantes. No importa realmente cuál, sino el problema es que seas una persona de fe. Abraham Mesa. ahora en Twitter. Si eres famoso y tuiteas algún comentario en doble sentido, se te puede acabar la carrera, empleo y hasta esposa. Así esta época petarda de cristal y adoradores de peso pluma, dice Abraham Mesa. Gerardo Todo, López. Toda está... la razón, toda la razón. Dice caramba. que se, se están metiendo en temas muy personales. Estoy de acuerdo. O sea, es que el atleta es libre de expresar su fe. No debería de haber menoscabo alguno, porque nunca lo ha habido, además. Mi querido Gerardo. Eh, dice Julio Aguilar, a lo mejor dice que va a volar a su país y la generación de Cristal ya lo anda atacando. <risa> de hablando de lo de Jalan, ¿no? Podría ser. Podría Hace ser? unas semanas o meses hubo un, coach, un caso muy famoso, tronaron a un coach, Carlos, por eh, ponerse a orar en el centro del campo. O Se armó un escandalazo, Acabó, acabaron cor corriendo. Por ponerse a orar en el medio campo. Anuar, casi todos los que llegamos alguna vez a jugar en cualquier nivel, sobre todo los que llegamos a jugar fútbol americano, el, el rezar antes y después de cada juego... Es parte de la rutina, amor. y habría jugadores o no jugadores que estuvieran más metidos en la religión que otros. Había algunos a los que realmente no les importaba, pero era ser solidario, era juntarse todos para pedir que eh, no hubiera lesiones ni con nosotros ni con el equipo contrario y que nos permitiera terminar bien el partido, que fuera divertido. Que no, que no, o sea, era parte al final, dabas gracias por lo que hubiera pasado y eh, porque no había lesiones o sea, era una cosa de todos y, y, y lo hacíamos desde los entrenamientos, o sea, todos siempre nos juntábamos ahora, siempre Entonces, no entiendo. Eh, tuvimos eh, amplio debate de esto ya hace mucho tiempo Raúl eh, ya el grado de que hasta otro jugador ya trae el número 7 de Kaepernick eh, yo no estuve de acuerdo en esto eh, Carlos creo que un, sí eh, pero en fin eh, yo, yo nunca estuve de acuerdo con eso, eh, la verdad, pero pues, eh, cada quien. Yo creo cuenta. que esto se, se manejó de una manera totalmente fuera de contexto, eh, eh, en fin. Eh, y lo que no se manejó fuera de contexto es lo que a final de cuentas le cuesta a las chambas rubiales, este, eh, finalmente, y después dijo no dimito, y no dimito, y no dimito, o pues sí dimitió, ¿no? Este, eh, como decías tú, Jenny Hermoso, ya está en Pachuca, y el señor se quedó sin jale, ¿no? Sí, totalmente. Eh, yo creo que ya el venir la última. Situación legal, Carlos, incluso, eh, ya era demasiado. Eh, y tratando él, me imagino, de, eh, de pensar un poco en, en, en una siguiente etapa futbolera eventualmente, eh, creo que no le quedó otra más que hacerse un lado y punto, ¿no? Eh, lo hizo eh, con este comunicado y eh, tuve ahí una, una entrevista internacional con el presentador británico Pierce Morgan, eh, lo hicieron pomada, por cierto, Carlos, porque este, estaba hablando en inglés y era un inglés medio extraño, ¿no? Con un español, con un inglés medio raro. Eh, en fin, el punto es que, digo, legalmente, Carlos, sinceramente, creo que esto al final no va a pasar nada, Carlos. Eh, eh, digo, ¿cómo? ¿Lo van a meter al bote porque le dio un beso a la jugadora, Carlos? Yo te digo... eh ya se consiguió lo que se buscaba y cuál era la peor sanción que el hombre ¿Esta? Eh, se fuera del fútbol no, sí, no se por lo pronto ¿no? borrón y cuenta, fue, borró y cuenta borró y tal y cuenta, no, vez nueva. para siempre No, borrón y cuenta nueva no tantan tan, este tantan no que... tan, así de sencillo eh, también moraleja se eh, acabó... para todos los directivos de todo el mundo ¿verdad? Ni... No den besos pero ni nada aunque quién sabe si el beso hubiera sido de otras características, a lo mejor hasta lo hubieran aplaudido. O sea, si el beso hubiera sido de o a otro hombre, a lo mejor lo hubieran aplaudido. No, eh, al o sea, Carlos, anda cerca, ¿eh? ¿Qué hubiera pasado si la eh, es presidenta de la Federación de España? No presidente. Ahí lo dejamos. Ahí dejamos la víbora chillando. Ahí la dejamos. El que se quedó sin chamba fue Hansi Flick, ya lo platicábamos hace rato, este, obviamente Alemania tiene rato que no está ni cerca de Alemania, ¿no? o sea, de lo que era Alemania, de lo que es Alemania, porque los malos resultados no pueden acabar con el hecho de que sea el país europeo más poderoso del fútbol en, eh, en el contexto histórico, ¿no? pero ya tienen un buen rato arrastrando la cobija de manera notable, ¿no? Eh, se habla de Nagelsmann, Carlos, el técnico este que tronaron en el Bayern eh, de manera muy polémica para dar paso a Tugel. Eh, pero es muy obvio lo que tú estás diciendo, Carlos, después del histórico triunfo de 2014, con aquel eh, eh, triunfo ante Brasil, fueron 22 en 2018 y fueron este, 17 en 2022 y han estado teniendo resultados muy lejanos, Carlos, a lo que Alemania ha sido toda la vida, ¿no? Entonces, eh, también traen una carencia de talento, eh, en fin, eh, vamos a ver si es Nagelsmann, el entrenador, o alguna otra opción, eh, no lo sé, pero el bajón, Carlos, ah, bueno, brutal que ha tenido Italia, eh, por cierto, que Italia que también empezó con un empate ahí con el técnico nuevo, o sea, Italia fuera de los últimos dos mundiales, Dando tumbos, y ahora Alemania también está dando de tumbos. O sea. Que son dos gigantes del fútbol del siglo pasado, ¿no? Pues sí, ese, ese parece así como que más adecuado, ¿no? Del siglo pasado, que ya sé que ya ganaron este siglo, en este caso los, eh, los alemanes, pero pues en fin, Hans y Flick, un desastre absoluto. Este último juego contra los japoneses amistosos, goleados y humillados, simplemente no es tolerable para Alemania, ¿no? Así de fácil. Somos el Inter de Miami, y demostraremos que aunque no esté lío, eh, somos candidatos a regresar y pelear por el título. Eh, pues sí, te acuerdas que habíamos hablado un poquito de que si qué iban a pasar con los partidos del Inter de Miami, no pudieron modificar nada al final de cuentas, ni dejar para después los partidos. Sacan la victoria tres tantos contra dos, jugó Busquets, jugó Jordi Alba, este jugador Campana anotó un par de anotaciones, por lo tanto, eh, pues muy valioso para... para eh, el Inter de Miami eh, Carlos, amigos, pues solventar estos, estos par, por lo pronto el primer partido eh, sin el Mesías del Fútbol en esta búsqueda del tema de, de regresar en las posiciones No, el Inter de Miami ahorita en la conferencia del Este está en el lugar 14 hay que recordar que pasan del 1 al 7 y en este caso, en los 8 y 9 tienen una especie de comodín, Carlos entonces, necesitan por lo menos llegar al noveno lugar. En este momento, el Inter de todavía Miami todavía todos, les falta, ¿no? Tiene 28 puntos en el lugar 14 y el noveno lugar, que es el DC United, tiene 34. Ya cuando estamos con todos los equipos, andan entre 26 y 28 partidos. Entonces, eh, ya no hay margen de error. Prácticamente tienen que ganar todo lo que les quede y esperar ahí la combinación eh, pues de resultados de alguna forma, ¿no? Pues no están desahuciados, pero se ve complicado verdaderamente con Toby Messi, ¿eh? pero vamos a ver. Eh, y hablando de desahuciados, este, pues le tocó acción al, al Loyal, ¿no? Este, eh, en la USL, eh, donde pues el equipo ex de Landon Donovan, pues este, pues no le fue bien, ¿no? Sí, como dices tú, una sensación también eh, inevitable, ¿no, Carlos? Este, eh, de, 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 con este equipo que tiene los días contados, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, pues sí, te están tratando de salvar cara un poquito y de cerrar lo mejor que se pueda, pero, pero va a ser complicado, ¿no? Pierden ante Charleston dos tantos contra cero y ahora tendrán otra salida en contra de Louisville. Así que el panorama eh, complicado, los goles de Traeger eh, en par de ocasiones para la derrota de este San Diego Loyal como visitantes. Eh, vamos a una brevísima pausa. Regresamos ya con el eh, fútbol americano colegial, el cierre del Deportes del día de hoy. No se vaya, estamos transmitiendo totalmente en vivo. Todavía tenemos eh, algo guardadito por ahí. Acompáñanos. proveedor de herrero, nuestros clientes son lo más importante. Como Pedro. Hola Pedro, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cuánto tiempo tienes viniendo a Prover buscando los materiales que necesitas?
3: Estamos hablando de cuatro o cinco años más o menos.
1: ¿Y estás satisfecho con lo que te has encontrado?
3: Prácticamente sí.
1: Señores, señores, porque en Prover, juntos, juntos somos, somos más, más fuertes.
0: Bien.
3: En todo momento, este proyecto maravilloso, de verdad, maravilloso, la... Y en cualquier lugar, Climba la
2: Secretaría de Seguridad. ¿Climba? Diversión e información en un solo clic.
1: y señores, señores, estamos de vuelta con todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, y muchísima participación todavía. Gracias. Dice Abraham eh, Mesa. Eh, ojalá pudieran contactar al Tony, Tony Topa, que se disculpe públicamente ante deportes y reciba lo que se debe por decir que padres a estas alturas ya estaría para campeón. Discúlpate, Tony. Le vamos a decir, vas a ver. Este, pues eh, sí, sí, se lo cargó el payaso. Y no nada más a él, yo creo que muchos asumíamos que con el dineral que se gastaron Iban a ser altamente competitivos. Chucho Pemar dice:
0: el Messi Neta ya me cae más gordo que el Chochas, Neta.
1: No es cierto, eso es imposible, mi querido Chuy. Eh, Salvador, tú, tienes, tú tienes el lugar de privilegio a, 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 al Chochas y al Piojo. Nadie podrá superarlos. Imposible. Saludos a mi pana Gerardo, la tripa López. Este, saludos a la tripa, como no, con mucho gusto. Gabriel Armando Narváez, deberían de darle a Alemania a Marcelo Michele Áñez. Carlos eh, viene eh, rápido Eduardo, a... eh, esta declaración de Eduardo Anuar es extraordinaria, porque tiene razón Pedro lo que dice dice que desmadre tiene la Liga MX con tantos parones, ya me perdí ¿dónde vamos? tiene razón eh, Sí, totalmente ah, por... la América le ganó un amistoso a Tigres ¿no? creo 2 a 1 eh, santo Dios, eh, de acuerdo mi querido Eduardo de acuerdo eh, un desastre, eh, Carlos. Eh, Raúl Ivara manda esta privia eh, para Stomp a la muralla. Eh, stomp a la muralla, eh, Carlos. ¿Quiénes son? Yo soy muy mal fisonomista. Javier Zulli y Ledesma de, Zul del lado izquierdo. Sí, señor. En el, el... centro, eh, ¿no será Eduardo Fernández? Eh, no, señor. Y del lado derecho, tengo idea. Ok, eh, confírmame Raúl Ibarra, confírmame Raúl Ibarra. Este lado izquierdo, Javier Zulli de Al centro está el portero Celestino Morales, Carlos. Celestino Morales, ya no me acordaba de su cara. Y en el lado derecho me parece que es Estefano Rodríguez. Creo que es Estefano Rodríguez. Eh, no, Estefano del Parral no tiene el pelo chino, Anuar. Eh, bueno, no lo sé, eh, ahí es donde tengo duda, ¿no? Pero obviamente de Zul y Celestino... 100% seguro. Del lado derecho eh, estoy en que eh, tal vez es Estefano, pero sí, no estoy 100% seguro. Pues ahí está. este Bueno, me perdía, me acordé del Zuli. Anuar, mala salida para los Aztecs de la Universidad Estatal de San Diego, pues les tocó ¿Te bailar. ¿Te acuerdas que el... habíamos hablado de enfrentar a UCLA? Pues, uh, santo sí, les Dios. tocó bailar con la más fea y pues sí les pegaron, y sí les pegaron feo, ¿no? Eh, sí, sí, realmente... Eh, eh, no 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 hubo mucho aquí, Carlos. No, o sea, sinceramente Maiden sigue sí, con con problemas. Eh, realmente este juego estaba 28 a 10 a la, a la mitad del partido, ¿no? O sea, estaba completamente definido, incluso propia gente que estaba en la zona de estudiantes este plan salió. O sea, este eh, Moore, el mariscal de campo de UCLA, 290 yardas, 3 touchdowns y Harden su corredor 9 intentos para 91 yardas. Y un touchdown, por lo tanto UCLA se queda con 2-0 y San Diego State está con dos ganados y un perdido hasta este momento. Y ya habíamos dicho que el propio triunfo en contra de... Eh, está con 2-1, mejor dicho, reitero, 2-1. Se le había ganado a Ohio y a Idaho State, sobre todo el segundo juego había estado raro y ahora se pierde en contra de UCLA. El siguiente juego es el día 16 visitando al estatal de Oregon, que es sembrado 16 en la nación. Así Oye, que... y el coreback Jalen Maiden, estos son 447 yardas, sí, pero tres intercepciones, ¿no? Pues sí, así está, así está la situación, ¿no? O sea, ni para dónde hacerse, muy erráticos, este, eh, eh, sí tuvieron sus... Rato es muy poco claro, los Aztecs eh, eh, realmente no tienen poncho ofensivo suficiente, Carlos, para 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 enfrentar rivales de, de otra dinámica, ¿no? Eh, y mientras esto sucede, pues digo, los ojos, los ojos del mundo colegial de los Estados Unidos están enfocados en qué carajos puede hacer o dejar de hacer eh, Neon Dion Sanders como coach allá en Colorado, y pues hasta el momento no ha eh, eh, no ha defraudado, eh. Este, ¿Otra vez ganaron? Sí, no, en el cierre del año anterior, Carlos, el estadio estaba prácticamente de mitad para abajo, lleno total para ver este debut de Dion en Colorado con los Búfalos. Ganaron 36 a 14. La
0: primera mitad ahí le costó un poquito tardar a la ofensiva, pero su hijo, el mariscal de campo y Sanders, dos touchdowns, 393 yardas, otro buen partido de este jugador que juega en ofensiva y defensiva, Hunter. Y Nebraska obviamente
1: no es ni cerca de lo que en algún momento fue, pero no deja de ser una rivalidad fuerte. Hubo ahí algo de polémica con el coach rule de Nebraska, así que al final Colorado saca el resultado. Ya están dentro del top 25, sembrados 22. Y obviamente eh, la presencia de Sanders ha revivido este programa que estaba completamente muerto, Carlos, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, Georgia sigue primero. Le eh, Hicieron pomada a State, 45 a 3, Notre Dame le ganó a la estatal de North Carolina 45 a 24. Por ahí, algún otro resultado llamativo. Eh, Ohio State ganó sin problemas. Clemson también. Eh, donde hubo detalles. Michigan también un partido ahí medio tranquilón ante UNLV. Pero sí hubo un par de, de marcadores por ahí que llamaron la atención. Alabama perdió. En algo trae Alabama ya en las últimas temporadas. Perdieron con Texas. Alabama sembrado 3. Texas sembrado 11. Ganó Texas jugando en Alabama, 34 a 24. Fue una gran sorpresa. Y eh, por ahí podemos complementar con eh, Caleb Williams, el mariscal de campo de, los, de USC, de los troyanos, que es uno de los candidatos al Heisman. Eh, USC le ganó a Stanford 56 a 10. Eh, Williams con tres pases de anotación en este partido. Anwar, eh, Eduardo de San Diego acusa, y con justa razón, con justa razón, a TJ Native, de esto. Esa trivia es para viejitos. Eh, bueno, eh, pues sí, un poquito, sí. Eduardo eh, San Diego dice: ¿Qué piensan? ¿Se ve muy pareja la NFL esta temporada? No, Eduardo, es una semana y con un montón de resultados súper engañosos. Este eh, no. O sea, ¿está, está parejo en la americana. Probablemente sí, mi querido Eduardo. En la Nacional hay tres equipos y se acabó. Raúl Ivara dice, los millennials siempre serán millennials. Ya empezaron a llorar. Bueno, le está diciendo joven, me imagino, Eduardo. Eh, Raúl Ivara, Raúl Ivara, confírmame por favor quién es el otro portero, aparte del de Zuli y del Celestino. ¿Quién es el otro portero? Estefano Rodríguez. Eh, así que bueno, vámonos al mundo del tenis, en donde bueno pues se dieron dos resultados importantes, cada uno atemperado con su propia eh, eh, situación de polémica, de análisis pero que no le quita el mínimo brillo a la actuación de quienes resultaron protagonistas Coco Gauff y desde luego eh, eh, Novak Djokovic eh, eh, en cada una de las respectivas eh, ramas de este torneo, empezamos con las damas y les decía, ¿no? esta injusticia que se comete con Coco Gauff de quererla estar Venus, William y y Williamizando cada vez que aparece, solo por el hecho de ser afroamericana eh, clarísimo, dejarlo bien establecido, Coco Gauff no tiene la potencia ni la fuerza de, de, de Serena y juega de una manera completamente distinta a como jugaba Venus, es es una jugadora que va a hacer su propia historia, y no por el hecho de ser afrodescendiente, tiene que jugar como las Williams. O sea, vamos quitando esta situación en la que incurren los famosos medios de los Estados Unidos de querer revivir a, a Serena. No es Serena. La Chava juega muy bien, es una tenista más fina, eh, eh, no, 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 es una, no es un prodigio de fuerza física ni nada por el estilo. Entonces, creo que gana y gana bien, pero qué tristeza Anuar, de tener que estar batallando con el, el, la enorme carga de ser la sucesora, ¿no? Sí, ayer eh, puede ser que puedas mencionar para ilustrar esto en la recta final, Carlos, eh, puedas mencionar una vez el tema de Serena o de Venus, pero cuando es no una mención, sino son cien eh, eh, es un problema, pues, y va a lo que específicamente estás tú señalando. Ella es una jugadora separada, se ha abierto camino poco a poco, ha ido trabajando, 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 al grado de que finalmente tiene su primer Major, tiene un juego completamente diferente a las Williams, y tienes razón, o sea, déjenla en paz este, eh, con el tema de Serena Williams, ¿no? Ya Serena Williams hizo lo que tenía que hacer, ahora es tiempo de ver qué alcance puede tener esta chica, que se ha comportado muy bien, y tiene su primer título en contra de Sabalenka Por ahí también pusieron unas imágenes muy mala leche, Carlos. Pusieron alguna especie de, de cámara de vestidor cuando Sabalenka frustrada, estaba ahí aventando la raqueta. No tenían por qué revelar esa imagen, ¿eh? completamente fuera de lugar. Obvio que vas a estar frustrada. Eh, si eres una jugadora rival, buscando ganar uno de este tipo de torneos, ¿no? Así que... Álvaro, sí, pues les he contado creo que muchas veces la, 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 la anécdota con Dan Marino, ¿no? Eh, 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 me tocó ver a Dan Marino encanijadísimo, pateando las bancas, este golpeando los, los, los lockers, cuando los Chargers eliminaron a los Delfines en playoff, ¿no? Y ¿sabes qué? Cuando entré, yo era el único idiota que entró solo al, al, al vestidor, me echó unos ojos de muérete, yo entendí el mensaje y me di la vuelta y lo platico ahora muchos años después, no pero en el momento él estaba en todo su derecho de mostrar su frustración en la privacidad del locker, yo por agandalla, por querer llegar primero eh, cometí un, un acto violatorio de esa privacidad, nunca lo publiqué ni lo dije hasta años después, ¿no? Pero eh, es ese momento terminando el juego anual, el atleta es libre de expresar toda su frustración, todo su coraje, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Así que, pues, qué bueno. Ojalá y esta chica... Eh, eh, recientemente hemos tenido varios triunfos de una y una, Carlos. Ah, eh, eh, necesitan que alguien empiece a tener tracción eh, con las damas, ¿no? Vamos a ver si puede ser eh, esta chica Coco Gauff, ¿no? Tuvo reconocimiento de todo tipo de atletas y celebridades y personajes políticos, enhorabuena por ella y reitero, pues ojalá y no sea nada más una, eh, sino que empiece a mostrar ese comando de alguna manera ¿no? No, y lo que mencionábamos digo, había varios nombrecitos por ahí Onciabur, etcétera, etcétera, la propia Zabalenca, o sea, que se convierte en una competencia anual quitarnos ya aquello de la invencibilidad de una eh, eh, o quitarnos de una vez y para siempre aquella Kurnikova, Charapova, situación de jugadoras muy bonitas, pero no necesariamente extraordinarias. Eh, el tenis femenil merece encontrar a 7, 8, 5, 6 jugadoras que estén peleando por el primer lugar constantemente unas contra otras y que veamos cómo crece el circuito y cómo mejora el tenis femenil en poder de una sola persona durante tantos años, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Dice Víctor Baños: el estilo de Coco Goff es diferente a las Williams, la potencia no es su característica, pero se desplaza muy bien en la cancha y es muy buena en defensa. O sea, sí, tiene un buen juego de fondo, es, es una buena jugadora de fondo, eh, puede hacer un punto largo, este, sí, sí, sí totalmente de acuerdo. Eh, y si esto pasaba, oye, por cierto, Zabalenka, ¿no? Eh, otra de las cosas que declaró fue que ¿cuándo van a eh, equiparar los sueldos eh, para las damas en las finales de Grand Slam? Eh, bueno, y... ese es otro tema este, polémico, ¿no? Este, Pero porque, pues, eh, si bien más cercano al tema de, del soccer, pues sí también hay una diferencia ahí que puede marcar. Y fíjate, trataba de revisar rápido. En 2017 ganó la norteamericana Sloan Stephens. Es su único triunfo. 2017, Carlos. Eh, el caso particular de ahí por ejemplo recientemente Andrescu también ganó el US Open del 2019 2019 no ha vuelto a ganar eh, Sofía Kenning ganó en Australia en 2020 no ha vuelto a ganar eh, eh, Kresikova ganó en Francia en 2021 no ha vuelto a ganar eh, Raducano ganó hace dos, dos años en US Open no ha vuelto a ganar eh, Rivaquina ganó en Wimbledon no ha vuelto a ganar Zabalenca misma también tiene uno, ¿no? Entonces, necesitas que más de estas jugadoras no sea una. Sí, y, que, que, que y Que no sea la ave de un día, ¿no? O sea, que sean consistentes y que hagan un circuito fuerte. ¿no? Eh, eh, eso es lo más importante. Dice Eduardo de San Diego, Coco Goff es el resultado del legado de las Williams, que ellas puedan provocar que otras vean que también pueden. De acuerdísimo. Pero no por ello te la vas a pasar pensando en que es la siguiente Serena Williams. Son completamente diferentes, completamente diferentes. Eh, y finalmente los varones, bueno, si había una marca que parecía imposible de alcanzar, era la de Margaret Kurt en el número total de Grand Slams. ¿no? Eh, pues Djokovic ya, ya le igualó. Y, y esto es de llamar la atención porque Djokovic va a seguir jugando y no me extrañaría nadita que este récord que estuvo durante tantos años en poder de una, tenis, de, una, de una jugadora, ahora le va a pertenecer a un jugador, ¿no? En una era en la que siempre se eh, ha hecho como mayor eh, mérito que una mujer tenga la, la plusmarca, la marca total, por encima de los varones, ¿no? Porque se supone que los varones reciben más. Dinero, más apoyo y ellos son los que mandan en el deporte. Entonces, finalmente, Djokovic eh, alcanza a Margaret Kurt en el número total de eh, torneos de Grand Slam en ganar. Se convierte también, en esta que aprecia en la gráfica, en el jugador más veterano en ganar US, el US Open, eh, que se dice fácil, pero no es cualquier cosa. Eh, eh, entonces... no, es, es, es parte de este grupo de atletas elite, Lebron, Cristiano Ronaldo, Tom Brady está haciendo cosas eh, no normales, considerando su edad. Tuvo un tributo muy bonito para Kobe Bryant, Carlos, y, y realmente te, 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 te suplico, Carlos, que eh, eh, dejes de, de, de causar eh, la verdad, cuestiones equivocadas. Eh, eh, no, no, no puedes, Carlos. O sea, lo, eh, lo que este hombre está haciendo ahorita es descomunal, Carlos. Es claramente un jugador que podía, puede jugar en cualquier época, incluyendo tus setentas s y jugar contra Anastasia y contra Vitas Yerulaitas. Y por supuesto contra Jimmy Connors. Tiene 24 Grand Slams, Carlos. Jugando contra Nadal y contra Federer. Eh, Jimmy Connors ganó 8, Carlos. ¡8! ¡8 Grand Slams, Carlos! ¡Por Dios! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Trata de corregir esto, Carlos! ¡Por favor! Eh, volvemos a la situación de Brady y Montana. Eh, es una situación similar. La época ha ayudado... A Djokovic a tener este número de Grand Slams, porque es una, una época de tenis entre tres caballeros. En las épocas anteriores había ocho, siete, diez, eh, conforme fueron avanzando las épocas. Carlos, eras, Carlos pero tú mismo, tú mismo lo dices, Carlos. Es, Entonces, car es el Carlos, máximo ganador, indiscutiblemente. Tú mismo ¿Es el lo mejor? dices siempre, Probablemente Carlos, no. que... El Mundial de Fútbol queda entre los mismos países siempre, Carlos. El Afirmativo. Mundial de Fútbol no lo van a ganar 20 países, Carlos. Aquí pasa lo mismo. Los tres mejores jugadores de la historia jugaron juntos contra ellos, Carlos. Eh, eh, yo reitero, eh, eh, ni, ni ganando 24 Grand Slams ha ganado tantos torneos como Connors, y porque tampoco juegan ha ganado menos ganado Porque partidos. ahora ganan más, Carlos. Entonces, este, pues ni modo, ¿no? Este, vuelvo a insistir. Conor ganó más torneos porque jugaba más torneos porque era el tema del dinero, Carlos. Más ganador de Grand Slam, indiscutible, indiscutible. Pero el mejor, ahí está de verse. Ay, Dios mío. Juan Antonio también hace la observación que durante la entrevista de, de la jugadora que, eh, que perdió con Coco Gauff, eh, eh, entre broma y broma, dijo, así me hubieran apoyado durante el juego. Pues bueno, pues... Eh, la chica golf es norteamericana y pues era local. O sea, ni para dónde moverle, ¿no? Eh, sí, Abraham dice que discúlpate por lo de conos ¿no? Vete a las estadísticas, volvemos a hablar. ¡Ay, ver. No, este, no, este, este, no, no! Eh, es bien curioso que ustedes no, no, no. abrazan las estadísticas no, no, cuando les conviene, no, no. pero cuando los números no les favorecen, no cuentan. Entonces, vamos, no, vamos no, poniéndolo todo en contexto, ¿no? No, no, no que esto es... una es, tristeza. Y otra cosa es ganar todos los torneos en donde te paras, ¿no? Entonces, híjoles, una, una cosa, todavía puedo tolerar lo de Brady Montana. Todavía puedo tratar de considerarlo. Pero lo del tenis, no manches, es, es peor, Carlos. Eh, mil veces peor que lo de Brady Montana. O sea, no, no manches, no matas. Carlos, eh, estás no. mal, nos estás no. arrastrando a todos los que estamos aquí involucrados... No, no, Decido es que ustedes son favor, libres de pues creer sí que Ustedes son libres de creer que estos jugadores eran infinitamente mejores que los anteriores Este eh, eh, Dice dice, dice eh, Juan Antonio Sampras le tunde a Connors De acuerdo y Yo de acuerdo lo digo mucho. Y yo te digo algo eh, Sampras en su mejor momento creo que le hubiera dado guerra a Federer y a Nadal y a Djokovic Sí, claro, más eh, que eh, Connors eh, Más que Connors, claramente eh, pero a ver, bueno, explícame por qué. O sea, solamente porque ustedes vieron jugar a Zampras, pero no vieron jugar a connors O sea, ¿cómo está eso? connors su juego era... Carlos, tú lo sabes más de fondo, Carlos. ¿Cómo podría explicarlo? Más de toque, igual que enro Carlos. No tenían ese juego decisivo y, y con mayor
0: fuerza por, la simple, tiene, por claro. la
1: simple y sencilla razón de que las raquetas de, de, de Zampras para acá son más grandes la superficie de contacto es mayor yo quisiera ver a alguno de estos jugando con una raqueta con la dimensión de los 70 y los 80 medios a ver si le pegan tan duro como dicen o sea aquí tiene mucho que ver el equipamiento mucho que ver ni modo lo que es, es, ¿no? Y Víctor Baños dice, con raquetas de madera y de aluminio, Víctor. Quiero ver a uno de estos amigos jugando con esas raquetas. Pero pues estos niños no entienden porque ni siquiera se lo imaginan, pues. No saben lo que era.
0: Santos. O sea, nomás
1: es, es, es fácil decirlo porque es lo que estoy viendo, pero nunca vieron lo anterior. Ni los cómo ni los porqués. Santo Dios. Ah, pero... Dice... Dice Rulseir... Djokovic ha enfrentado a los mejores... Nadal, Federer, etcétera... Y hasta el Morro Alcaraz... Que va a ser una leyenda... Indiscutible... Y reitero... Por eso fui muy claro en decirlo... Máximo ganador de Gran Slam... Es un gran mérito... Es, es, eh. Ya le ganó a Margaret Court... Que era algo que nadie más había podido hacer... O sea, Tiene un nombre especial... Para el resto... De la historia del tenis... Ahí lo dejamos... ¿no? Eh, y acá dice Juan Antonio Steffi le gana a todas, apaga y vámonos igual yo te diría no, yo creo que la mejor Graf le hubiera ganado a la mejor Williams ¿no? pero convence eh, a la gente de ESPN convence a la gente de, de Fox que siguen diciendo que Venus es la GOAT ¿no? y no lo es eh, prácticamente despidiendo, eh, después del partidito inicial, Carlos no les quedó de otra y Apenas llegaron a un acuerdo para esta temporada entre su gran linero defensivo Chris Jones y los jefes de Kansas City. Pero bueno, ya lo tendrán disponible para el próximo partido, cosa que era absolutamente necesaria. El Pero otro día Dani, Dani, Dani Pérez Vega dijo con toda claridad que obviamente esto le faltaba, eh, eh, le faltaba, le faltó a Kansas en el juego que perdieron contra Detroit. Sí, totalmente, totalmente. Eh, yo, te, yo pregunto, o sea, eh. Entonces, ¿un jugador fue la diferencia en ese partido? No, 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 un jugador, pero simplemente eh, lo, lo necesitan, Carlos, a fuerzas. Eh, dice Abraham Mesa, entonces, eh, ¿el fútbol de los 40 era el mejor porque jugaban con protectores de cuero en la cabeza, Carlos? No, pero también me gustaría mucho ver a un jugador de esta época pateando un balón de baqueta, de esos que se mojaban y pesaban el triple. Eh, Abraham, porque ahorita es bien fácil pegarle un balón texturizado, de, de, de un material eh, totalmente impermeable, que nunca se moja, que nunca cambia de peso, eh, y sin embargo aquellos le pegaban y le pegaban con efecto, y había goles de chanfle. Y, eh, eh, esta, esta generación no sabe lo que es haber jugado con esos balones. ¿no? Es muy fácil decirlo. Eh, eh, me gustaría verlos, ¿no? me gustaría verlos. Eh, dice Eduardo de San Diego, la fuerza que tiene Djokovic es increíble, a mí la verdad no me cae muy bien, pero la potencia y el dominio entre los rivales mucho más jóvenes es increíble, es un prodigio físico, es un prodigio físico, eh, dice eh, Manuel Cepeda, a Sloan Stephens y en cierto modo a Naomi Osaka las williamizaron al ganar sus respectivos US Open y no ha vuelto a ser algo relevantes, de acuerdo, dejen en paz a Coco Goff, y hagan su propia historia. El problema, Manuel, es que no es lo que digamos nosotros en este humilde medio, ¿no? Es que para parece que existe una necesidad aberrante de los medios de comunicación de Estados Unidos en querer compararla solo por el hecho de su eh, etnia, de dónde proviene, de por, por ser afroamericana, y es triste, ¿no? Porque no debería de ser. ¿no? Pero bueno. Señoras y señores, a nombre de todos los que trabajamos para usted el día de hoy en Deportes, le agradecemos el favor de su atención y presencia, y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana, bueno, la próxima semana, el día de mañana, a la misma hora, y en el mismo Vaticanal. Oye, Carlos, entonces nada más reafirmar rapidísimo, ¿no? De lo que ya habías mencionado, ¿no? Del de, de tema de boxeo. Ah, no, sí, mañana va a estar Sócrates y vamos a tratar de tener a Kenia. Kenny Enrique, señores y señores, ganó el campeonato mundial otra vez, lo cual nos llena de, de gusto. Eh, la peleadora tijuanense, campeona mundial, nueva campeona mundial de peso mosca interino del Consejo Mundial de Boxeo, ganándole por decisión unánime a Ivette Zamora el domingo en pelea disputada en La Paz. Todos los detalles los va a tener el buen Sócrates el día de mañana y haremos lo posible por tener a eh, Kenny Enríquez con nosotros el día de mañana. Y en el tema de la famosa eh, trivia de Stomp la Muralla, Carlos, eh, efectivamente fue Zully, Celestino, y este era eh, portero, era del lado derecho Gregorio Sánchez.
0: Gregorio eh, a...
1: Sánchez, Álvaro, por eso te dije que Estefano... tenía sí, no, este pelo Estefano cortito. sí era igual atrás de Zully y Celestino, pero algunos años atrás. En este caso era Gregorio Sánchez. Así que ahí está eh, lo que nos eh, compartía el buen eh, Raúl Ibara. Y obviamente Abraham nos vuelve a mostrar esa misma actitud. De ¿Por qué Brady es mejor que Montana? Porque sí. Y no hay otra explicación, ¿no? este Ahora dice, Serena le ganaba a Conor. Bueno, ya eso parece un poco excesivo. Eh, eh, ni a balazos. O sea, eh, Connors jugando con la zurda. Eh, 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 mi querido eh, Abraham. Eh, eh, era zurdo, Carlos. Bueno, con la derecha, más bien. Eh, eh, Connors jugando con la, chue con la chueca. Que en este caso la derecha. Así que pues ahí está. Señores, gracias a todos y si Dios quiere nos vemos el día de mañana en otro en otro por tres Hoy por la tarde tenemos eventos de... No, pues ahí, ahí veis, pues está el Padres Doyers, eh, pero realmente el platillo Monday es...
0: Night, Monday el Night.
1: platillo es el Monday Night 515 15 Buffalo contra Jets, a ver qué onda, va a estar muy sabroso, esperemos. Hasta mañana, buenas tardes, paz y bien para todos, muchas gracias.